0: Salut à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission, plus ou moins thématique, pour continuer d'explorer ensemble, comme vous avez maintenant un petit peu l'habitude de le faire dans le cadre de nos superfans et de nos émissions thématiques, d'explorer donc les coulisses de l'édition de comics. Et il y a une question sur laquelle j'avais envie de revenir, tout simplement parce que c'est des choses qu'on aborde souvent dans nos émissions, c'est le prix de vente des comics, mais on n'aborde jamais en fait le prix prix de fabrication d'un comic tout simplement, d'une bande dessinée américaine et donc pour aborder les différents points en fait, qui, peuvent rendre, qui peuvent être pris en compte dans... Euh voilà, entre la première étape qui est donc l'achat de droits, quand on parle vraiment de l'édition en VF d'une bande dessinée qui a été publiée aux États-Unis, donc de l'achat de droits jusqu'à la sortie en librairie, il ben y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et donc, pour aborder ce sujet, ben j'ai de la chance de connaître pas mal d'éditeurs et il y en a un qui a accepté de, de répondre un petit peu à mes questions. Il s'agit de Sullivan Roux. Salut Sullivan.
1: Coucou Arnaud, ça veut dire que les autres ont refusé si Non, absolument accepté, pas. Ça veut dire que okay. toi,
0: tu as été le <rire> premier que j'ai contacté, que tu as tout de suite accepté, les, les autres accepteront si sûrement. Lui, il
1: est pas farouche, euh, il, va, il va me dire toute la vérité avec la vérité. Quoi.
0: Tout ça, voilà, les yeux dans les yeux rien que la vérité donc mais voilà l'idée c'est d'en parler quand même assez librement et pas forcément de savoir combien coûte la fabrication des comics chez iComics en particulier puisque forcément les prix varient il y a énormément de paramètres en compte c'est juste un peu surtout en
1: ce moment je pense qu'on va en parler mais oui oui le prix d'il y a trois mois n'est pas celui d'aujourd'hui et n'est pas celui de dans trois mois donc voilà
0: donc j'ai un peu tout simplement envie d'aborder quand même les paramètres surtout en fait qui rentrent qui sont vraiment à prendre en compte en fait pour après estimer le prix d'une bd tel que tu la vends, en librairie vraiment mais l'album simple, hein, tu sais l'album de 6 euh, numéros euh, à 17,90 qui est chez vous par exemple okay. et dont le prix varie voilà, de, euh, en général de 15 à 20 euros en fonction des maisons d'édition alors la première étape tu, tu, toi qui es éditeur maintenant depuis quand même euh, 4 ans, c'était en 2010 ouais, ça euh, en fera 2000...
1: 5 ans là, on m'a dit ça hier ouais, <rire> ça, fera 5 ça ans, fait quand même pas, euh, mal, euh, 6 mois, là, ouais.
0: pas mal de temps, d'ailleurs on avait fait un, un podcast ensemble il n'y a pas si longtemps que ça pour évoquer les trois premières années d'iComics, Mangetsu, tout ça, donc tu es éditeur, donc tu connais le Milieu et donc si je ne me trompe pas en te disant que la première étape pour euh, la, la fabrication euh, d'une bande dessinée euh, en VF, c'est l'achat de droits.
1: Ouais, euh, et c'est même euh, l'étape centrale. Euh, c'est pas nécessairement celle qui va définir le prix de vente tout de suite parce qu'après on va passer à la moulinette d'un compte d'exploitation prévisionnel, on, je détaillerai un petit peu ce que c'est tout à l'heure, qui est vraiment euh, la matrice en fait qui nous ressort euh, notre, notre, notre point d'amortissement tout bêtement, c'est-à-dire combien de comics on va devoir vendre par rapport à tous les coûts engendrés par celui-ci pour qu'il ne perde pas d'argent en gros. Donc, c'est le fameux cap des 2000 exemplaires dans 90% des cas. En tout cas, en publishing, dans l'édition, quand on fait de la créa, c'est un peu différent, c'est un peu plus élevé, évidemment, puisqu'on on, on met plus d'argent sur la table sur un auteur. En publishing, effectivement, nous, on achète des droits euh, pour des territoires et des langues, en l'occurrence. Euh, donc, nous, la francophonie, donc, ça va être Luxembourg, Québec, euh, Suisse, Belgique, France, euh, Bonaco, qui n'est techniquement pas la France, euh, euh, et j'en passe, puisqu'on a aussi quelques bribes de diffusion-distribution en Afrique euh, francophones notamment okay. et en fait euh, effectivement l'achat la, des droits euh, c'est euh, un peu la base de toute négociation d'un comics et ça peut être 500 euros comme ça peut être 50 000 euros, c'est là où en tant qu'éditeur il y a une partie un peu de préparation invisible où tu vas te dire combien vaut cette série, je vais prendre l'exemple de Saga qui est un truc excellent euh, sur lequel s'étaient battues plusieurs grosses maisons à l'époque. Alors j'étais journaliste littéralement à ta place à ce mmh. moment-là, donc j'avais la chance de, de le vivre entre les deux maisons, un peu la, la, la bataille qu'il y avait eue. Saga, tu pouvais être à peu près certain tout de suite, eu égard au passé de Vaughan ou à ce qu'on avait à lire, c'est-à-dire le premier volume, que c'était excellent et que ça allait le rester pour un moment. Donc là, tu te dis... Euh, Est-ce que je reste tout à fait sage et euh, je mets une avance que je peux recouper dans mon, fa dans, dans, dans mon fameux compte d'exploitation prévisionnel, c'est-à-dire autour de 10 000 euros, on va dire, admettons donc je, vais euh... prendre, je vais prendre des chiffres et des séries simples pour ouais. qu'on comprenne. Euh, après, il y a du détail et voilà, on va ergoter argoter sur des 500 balles à droite à gauche. Euh, c'est littéralement notre métier. Mais euh, admettons, on met 10 000 euros. Moi, je suis l'autre éditeur qui le veut absolument, qui dit non, ce truc-là, je vais en vendre 50 000 exemplaires, même si mon amortissement actuel me dit que c'est 10 000. Moi, je veux mettre 20 000 parce que je suis sûr que je vais la recouper cette avance. Un truc qui est hyper important à comprendre et qui est vraiment la base de la base de la base de la, base de la BD, c'est la même chose quand on fait une créa avec un auteur. On parle d'avance. Parce qu'en fait, c'est de l'argent qui est... Euh, euh, ce n'est pas un, un don et après, on va commencer à payer des royalties. C'est-à-dire que les royautés... Euh, donc, euh, comment expliquer les, les, les royalties simplement euh, Les 8 à 10 de revenus qui vont venir à l'auteur par rapport à ce que nous, on vend derrière vont en fait être d'abord dégrévés des 10 000 euros, admettons, de l'avance au départ. Et une fois que ces 8% dépassent le montant de 10 000, là, on va commencer à payer des royalties. Donc l'avance, en vrai, elle pourrait être gigantesque. Euh, bah, il ne faut pas trop, il faut quand même être à peu près sûr mmh. de la, réussir à la recouper un jour. C'est ça tout le jeu de, 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 de l'estimation qu'on va faire. Euh, mais euh, ce n'est pas vraiment le prix d'achat d'une BD, en fait. Parce que les royalties, c'est aussi des choses qui peuvent vachement varier. En général, le, la, la coutume, c'était 8%. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de trucs qui disent bon, 8% pour les 5000 premiers exemplaires, euh, 9% jusqu'à 10 000 exemplaires. Mmh. Et si éventuellement, on en vend plus de 10 000, donc que c'est officiellement un succès pour nous et qu'on est amorti parce qu'on n'a pas non plus mis une avance de, du prix de Neymar ou de Kylian Mbappé. Tu vois, <rire> euh, là, on, on sera ravi de vous payer 10%. Sur toutes les ventes qui vont dépasser des mille exemplaires. J'espère que c'est clair dans ma bouche parce que c'est des trucs que moi j'ai mis longtemps à intégrer. Bien sûr, mais je pense, je
0: pense mais... que j'essaie de le reformuler, mais grosso modo, cette somme-là, en fait, cette avance que tu fais, tout simplement, en fait, ça, on va, justement, c'est la vente parce que ça arrive en avance, en prévisionnel de ce que tu vas euh, réussir à vendre. Et ce que, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, euh, tant que euh, le pourcentage en fait qui, qui arrive donc à l'auteur ou à la maison d'édition n'a pas dépassé la somme de cette avance, c'est-à-dire, par exemple, si tu poses 10 000 euros et que pour, en fait, avec 8%, euh, tu dois vendre. 1000 euh, albums pour a, a avoir 10 ces 10 000, 000 euros en fait ben, voilà, il faut que tu vends 1000 albums avant qu'en fait euh, tu exactement. puisses commencer à vraiment à toucher quelque chose qui ne soit pas en fait simplement une sorte de remboursement
1: c'est exactement ça et c'est là où le prix de vente va rentrer en ligne de mire puisqu'évidemment c'est pas 8% de 2 euros de ça. c'est 8% du prix public hors taxe hyper important parce qu'il y a des taxes. Ouais. Euh, alors même si on est dans le livre, donc on est à 5,5, donc ça va, on n'est pas, pas à 20% non plus, mais euh, c'est 8% du prix public hors taxes fois tant d'exemplaires vendus qui, effectivement, vont venir recouper l'avance ou pas. Et c'est là où l'avance, en fait, souvent, elle reflète un peu l'ambition que tu as pour une série. Euh, alors ça arrive souvent qu'une avance payée soit trop élevée et qu'elle soit jamais recoupée, mmh. ça arrive aussi qu'une avance soit recoupée avant même la sortie du bouquin parce qu'en fait on n'a pas vu venir que ce serait un énorme carton et donc euh, et là en général tu es très content de payer tes royalties si tu, tu vois tu vois. temps en général quand tu payes des royalties c'est que c'est très bon signe. C'est ouais. tu vois c'est que normalement si tu as fait un CEP avant et que tu as fait à peu près ton boulot euh, ça veut dire que le bouquin est amorti. Tu vois. Euh, après il y, y a des maisons pour rentrer un peu dans le détail qui calculent l'amortissement de manière différente, il y en a qui vont mettre tous les frais fixes de la maison euh, et qui vont le, le, le diviser par le nombre de sorties annuelles donc admettons tu as tant de centaines de milliers d'euros de frais fixes de salaire, de charges sociales de cotisations sociales pardon il faut dire euh, <rire> à l'année tout ça euh, tu, et tu fais 400 bouquins, bah, tu divises ton total par 400 et ça te donne ça et tu rajoutes ça à ton CEP donc ton amortissement va augmenter mais en même temps c'est la vraie ça donne un, un, le, le vrai pouls de la boîte de la santé de la boîte quoi. et si tu dépasses tes amortissements une fois les frais fixes intégrés c'est que normalement t'as correctement fait ton taf et tout ça quoi. Voilà, donc
0: euh, frais, frais c'est tous les employés qui bossent dans la maison d'édition. C'est tout, tout, en fait. C'est mmh.
1: tout, tout, toutes les dépenses. Donc ça va être pas les coûts d'une tournée, donc qui vont être dans un budget marketing. Mmh. Euh, ça va être euh, les coûts des PLV, qui vont être dans un budget commercial et tout. Mais, si tu donc vois, les, PLV,
0: des... publicité sur lieu de vente, c'est par exemple les euh, grands euh, affiches, euh, les affiches, les posters, les trucs en carton euh, que vous avez dans les librairies notamment.
1: Exactement. Et il euh, y a des maisons qui calculent ça il y a des maisons qui calculent avec. Nous, on, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, ça dépend des problèmes. Projet, en fait. Mm -hmm. euh, mais après je suis dans une maison indépendante donc on a l'avantage d'être un peu flex aussi par rapport au risque qu'on veut prendre sur telle ou telle série mais, euh, mais voilà en gros, le, en gros le fonctionnement de l'avance.
0: Ouais. D'accord et donc euh, ce que je prends bien aussi c'est que justement cette, cette avance là en fait elle est dépendante de deux choses euh, d'une part de ce que l'éditeur en face en fait euh, veut, exige on va dire comme minimal peut-être pour juste céder ses droits de, de publication à l'étranger et aussi en fait bah, l'envie de la maison d'édition en France euh, parce que. Par
1: rapport à ses concurrents. Par rapport à ses. Ouais,
0: <rire> c'est ouais, ça. Mais, mais par rapport aussi à ses... Enfants, par exemple, mettons, mettons un, un titre indé, ou, ou on va dire vraiment indé, parce que forcément, quand c'est des super-héros, il y a des, des gros contrats faits avec les, les gros trucs. Et je veux dire, toi, tu oui, peux là, pas Oui, là, ça, c'est des contrats de licence. Battre, différent, voilà, ouais, tu ouais, peux ouais, pas te battre. Euh, pour, pour Moi,
1: je peux ça. pas aller taper dans le catalogue Marvel et tout. C'est un contrat de licence qui coûte euh, des sommes à 7 chiffres, euh, qui est payé euh, tous les ans. Euh, machin. Ça n'a rien à voir avec euh, l'avance qu'on va faire quand on achète un indé ou un petit bouquin comme ça à droite à gauche. Quoi. Voilà. Ce qui est quand même la majorité de notre travail. Les contrats de licence, c'est vraiment pas Puis souvent les contrats de licence sont pas gérés par les éditeurs ils sont gérés par des des personnes tu vois je prends l'exemple d'urban c'est pas l'éditeur d'urban qui a été négocié d'ici comics à Burbank avec warner c'est quelqu'un du groupe de médias participation, qui a été à Burbank, qui a fait les grosses négos, et c'est lui-même quelqu'un qui gère des gros gros comptes chez Médias, et donc il va parler aux gros gros comptes. Tu sais, c'est souvent les gros poissons parlent aux gros poissons. Quoi. Mmh. Après, nous éditeurs, effectivement, quand on va aller, Mais euh, par exemple, je te, je te, sur, euh...
0: par exemple euh, Rick and Morty, qui est une licence, c'est. Ouais. C'est à dire que c'est pas toi forcément qui a géré euh, ça. C'est
1: différent parce que chez nous, on n'a pas de gros comptes parce qu'on est une petite maison indépendante, enfin euh, petite maison. En tout cas, on est une maison indépendante. Euh, donc nous, on n'a pas ce genre de profil. Et en gros, de gens qui siègent au conseil d'administration et qui font du travail éditorial, c'est à peu près ça que ça, ça correspond. Donc là, Rick and Morty, c'est différent. Après, Rick and Morty, le fait est que la licence il cherchait à la céder à d'autres, et que mes concurrents avaient, avaient dit non, en fait, avant. Donc, euh, je l'ai acheté relativement comme un, comme un titre classique. Euh, et d'ailleurs, pour faire une confidence, euh, au prix d'un titre classique pour le prix de toute la licence, puisque les autres n'en voulaient pas, à ce moment-là. Mmh. Ce qui est bon. Après, euh, voilà, il euh, y a tous des choses qu'on voit passer, il y a des... C'est là où il y a la vraie concurrence entre éditeurs qui vient se mettre en place. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même ligne, ligne édito, donc peut-être que, je sais pas, Delcourt, Rick and Morty n'auraient rien eu à faire là-bas. Je, je, encore une fois, je donne des noms au hasard hein, parce que je ne porte pas oui, oui. jugement de valeur. Euh, et je pense que Rick and Morty n'aurait pas très bien collé à la politique de, de ce que fait Thierry chez Delcourt Comics, en l'occurrence. Euh, et, et pareil pour les Indés, où il y a rarement... C est, c est, en tout cas, avec les comics, ce n'est pas pareil avec le Japon. Il euh, y a rarement un minima exigé. En fait, okay. le minima exigé, ça va être la première offre de ton concurrent. Qui, en fait, ouais. si tu veux dans les faits pour vraiment comprendre, là je vais trahir un petit peu un secret professionnel, mais euh, quand on fait une offre pour, à un agent pour un bouquin, quel que soit le bouquin, en fait, l'agent, son travail, c'est d'aller contacter tous les autres clients français qui, avec qui il travaille et dire bon, j'ai une offre. Je ne peux pas vous dire qui c'est, mais les trois quarts du temps, on sait très bien
0: qui c'est derrière. C'est que... pas comme si vous étiez non plus 20 000 éditeurs de Et puis on en se France. connaît tous. Donc voilà, euh, ouais.
1: Et on connaît tous les, les intérêts de chacun et tout. Et après, il dit est-ce que tu veux mettre plus est-ce que tu veux t'aligner Si tu veux t'aligner, qu'est-ce que tu as à me proposer de plus Et c'est là où, par exemple, tu peux proposer un plan marketing ou une tournée ou justement des PLV, où tu vois un focus en tout cas soit sur le market, soit sur le commercial, soit sur les réseaux tu sociaux. Tu peux jouer sur la
0: sur la FAB aussi. Dire mais moi ça, je vais faire un plus les, grand format. Les, des les
1: Japonais euh, accordent beaucoup d'importance à ça. Les Américains n'ont vraiment pas grand chose à cirer. Ah ouais Ouais non non. L'objet livre aux États-Unis c'est un fantasme.
0: Mais tu sais euh, c'est curieux parce que tous les auteurs à chaque fois qu'ils voient nos éditions cartonnées ils font waouh c'est trop ouf et oui, tout. Oui mais, euh, mais alors après, après, ça, ça c'est la question
1: de la place de l'auteur chez les éditeurs américains aussi et même chez les éditeurs en règle générale, qui, voilà, sans de secret. Euh ce pas...
0: sont pas toujours les plus, les plus considérés.
1: Bah, moi, ce qui me choque dans ce métier, enfin en tout cas ce qui m'a marqué, maintenant euh, bah, ça fait 5 ans que je le fais, c'est de voir à quel point effectivement... Bah, c'est aussi parce que chaque maison travaille avec énormément d'auteurs. Donc tu ne peux pas accorder à chaque auteur l'importance que euh, tu accordes à ta tête de proue. J'imagine que Stephen King est bien traité là où il est. Ouais. En revanche, les petits auteurs qui sont dans la maison d'édition de Stephen King, bah oui, c'est des artisans en fait. Donc euh, c'est des mecs à qui on va payer une somme, qu'on va essayer d'être la plus basse possible parce que malheureusement c'est souvent l'auteur qui trinque, qui doit rendre son taf à l'heure pour pas empêcher The Big Wheel, comme dirait Massive Attack, de tourner. Et, euh, et voilà, donc même si les éditeurs viennent dire au, au, à, leur, à leurs agents « je veux euh, un tel parce qu'ils vont faire une meilleure fab et tout », l'agent, il a le droit de lui répondre « ouais, enfin l'autre, il paye plus ». Donc en fait, euh, la question de la femme, on s'en branle. Et euh, ça, c'est très culturel, en fait. Mais les Américains, pour eux, le beau livre, c'est le coffee table book. Et donc, ça n'a rien à voir avec le comics, qui a tout, longtemps, toujours, c'est moins le cas peut-être depuis le direct market, mais euh, était un, une lecture assez cheap en fait. Mmh, Avant, ça pas cher les comics. Avant que ça coûte 6 dollars pièce, ça coûtait
0: un <rire> centime. Un oui. centimes centime, un dollar de et, dollars. Euh, ouais.
1: Exactement. Et, euh, et donc du coup, c'est vraiment plus culturel. Les Japonais, à l'inverse, eux, accordent beaucoup d'importance au plan marketing, la fabrication, ce que tu vas faire. Et même, tu peux gagner une enchère au Japon euh, en ayant une offre vraiment euh, beaucoup moins conséquente que la concurrence si ton projet à côté il est plus solide et qu'ils sentent qu que tu vas mieux le défendre parce que ce qui les intéresse eux c'est l'essor de leur série à l'international donc c'est là qu'on va parler de soft power et de grands mots et tout ça euh, le fait que l'auteur soit content parce qu'au Japon l'auteur est très important différence culturelle encore une fois euh, et, euh, et aussi euh, te donner des cartouches euh, pour te développer euh, parce qu'ils en ont déjà donné d'autres à d'autres maisons et tout ça. Et c'est pour ça, notamment, qu'on ne voit pas des petites show and -job. Allez, euh, c'est jamais la même maison qu'on a deux d'affilée, tu vois. Mmh. C'est une forme de distribution. Évidemment, tout ça se fait en bonne intelligence, en business, donc tu dois au moins te rapprocher très fort de la meilleure offre en face pour être sûr d'avoir une chance. Mais euh, j'ai déjà vu des cas, ça m'est déjà arrivé, d'avoir de, des enchères en proposant moins, euh, de ne pas avoir euh, le bouquin en proposant plus, euh, tu vois. Donc euh, après, c'est là où l'agent fait aussi son travail euh, euh, à lui, euh, stratégique, de vexer aucun de ses clients, euh, de travailler avec tout le monde, euh, de ne pas, pas prendre parti, par exemple. Bon, mmh. euh, après, c'est pareil, les agents se connaissent tous et on, ils nous connaissent tous, donc ils savent très bien euh, qui fait quoi, surtout dans le comics. Ouais. Et, euh, et voilà. Mais euh, c'est là où l'avance va bouger en fait, tu vois, où d'où on part. pas, admettons avec 5000 au début, puis à la où on va finir par payer 10 000 parce que un tel a proposé 12 000 que nous on peut pas aller aussi haut, mais qu'on a proposé tant, et machin, etc., etc.
0: D'accord. Et ça, ça c'est un processus qui prend combien de temps en général à partir de, du moment où la première offre jusqu'à la, on va dire le, le c'est quoi, c'est un contrat qui est signé alors un contrat de, de, de à la fin, un, droit. un contrat,
1: ouais, ouais, ouais. Le, le, le vrai final, c'est le draft du contrat et donc tout ce qu'on appelle le légal où nous le département juridique euh, s'empare du truc que le fait signer à la présidence et qu'après le bouquin est à nous pendant une période donnée ah oui j'ai pas dit ça mais oui. en publishing on achète des droits pour une période donnée donc c'est à dire que je, sais pas, je prends les droits de, de Radio Apocalypse par exemple bah, je les ai pendant 5 ans mais donc, dans 5 ans, je vais devoir les renouveler. Ce qui
0: Ou est pas. bien, c'est que c'est une annonce exclusive du podcast. Euh, bah, Peut-être, ouais. euh, mais parce qu'on <rire> est bien chez First Sprint. <rire> et,
1: euh, et, et donc, tu vois, je sais que dans 5 ans, je vais devoir renouveler. Et le renouvellement, évidemment, se fait à l'aune de l'exploitation de la série sur les 5 ans précédents. Donc, si ça a cartonné, évidemment, que tu vas être très content de renouveler et que l'agent va te faire payer un peu plus que ce que tu avais payé au départ, par exemple. Euh, et donc, toi, il va falloir que tu trouves comment exploiter la série. C'est d'où les formats intégrales et tout ce qu'on peut voir revenir et tout ça. L'exploitation du fond, comme on dit. Mmh. Et, euh... et pour revenir à ta question en général ça dure entre 1 à 3 mois à peu près okay. c'est jamais plus avec les américains je parle hein. les ouais. japonais euh, secret professionnel. Mais euh... <rire> <rire> parce que c'est très fluctuant mais euh... puis c'est pas du tout pareil en fonction des maisons et tout les américains eux c'est à peu près pareil pour toutes les maisons ça peut aller très très vite si personne n'est en face et que ouais. Donc, le titre végète dans leur catalogue depuis longtemps ou là il va même pas aller s'emmerder à demander aux autres s'ils le veulent et tout c'est genre vas y c'est bon euh, tu le t'arrives en 2021 pour un titre 2016, ils vont pas aller demander à hey Urban, est-ce que c'est intéressant Non, si vous êtes pas venu avant, on admet que ça vous intéressait pas parce que vous l'aviez vu et tout ça. On part de ce principe-là en tout cas. Et, et là, ça peut se boucler en deux semaines. Tu vois, Si on est ouais. d'accord sur la somme et tout, que l'auteur est ok, c'est parti, le légal et on draft. Et en général, sais, et... quand il y a des enchères, ouais, c'est entre un mois et demi et jusqu'à trois mois pour les grosses négo.
0: Et quand tu signes ce contrat, est-ce que tu t'engages aussi à publier la, la bande dessinée rapidement Ou par exemple, tu peux acheter un droit et attendre peut-être deux y trois y a... ans avant de le sortir
1: Il y a effectivement. Effectivement, tout un tas de clauses à faire apparaître dans un contrat. Ouais. Notamment le prix de vente, minimum. Euh, minimum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus bas mais on peut aller plus haut si on a envie de le vendre plus haut. Ce okay. qui, eux, a priori, les arrange ouais. par rapport à leur histoire de royalties et donc de calcul PPHT 8%. Ils ne vont vont jamais dire
0: non, non, le vendez pas plus cher. <rire>
1: bah, après, ils pourraient dire euh, attention, vous allez le vendre vraiment trop cher, ça n'intéressera personne. Ouais. Mais ils n'ont pas la prétention de t'expliquer, de connaître le marché français, par exemple. Tu ouais. vois, pour eux, c'est hyper nébuleux le marché français. Ils ne comprennent pas. Il y a des trucs qui cartonnent aux US qui ne marchent pas chez nous et vice versa. Ça, ouais. c'est ouais. ont... vraiment notre partie. Mais il y a ça et la estimated release date, en gros, où on va parler en saison. Et on va mettre, je ne sais pas, Fall 2022 ou Summer 2022, ou tu vois, quelque chose comme ça. Et, euh, bon, ce truc-là, euh, entre eux, les crises du papier, euh, du machin, des trucs, ça, beaucoup, ça bouge beaucoup, les stratégies éditoriales qui peuvent bouger. Donc, quand bien même tu ne publierais pas le bouquin, Personne va venir t'attraper et dire on annule le contrat parce que vous deviez l'avoir publié pour euh, pour juillet 2022.
0: Est-ce qu'il est y a un risque Alors, je sais pas. Je pense pas que ça, ça te soit arrivé parce que c'est pas non plus ça fait que 5 ans que, que tu es dans le milieu. Mais est-ce que ça arrive que parfois euh, des, des, des maisons d'édition signent quelque chose qui finalement n'arrive jamais littéralement jamais
1: Alors oui, ça arrive. Ouais. Ouais, 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 ça, ouais. Arrive, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais ça parce que là, euh... c'est-à-dire
0: que l'éditeur paye une avance qui, enfin là, c'est qu'il des... pas. Ouais. 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 C'est-à-dire qu'il perd en de l'argent là. Mais il y a des
1: éditeurs dont l'intérêt. En tout cas, c'est pas les éditeurs, mais il y a des maisons d'édition parce que je parlais plutôt de bloquer les maisons adverses, mmh. donc de prendre les droits de, des bouquins qui normalement leur revenaient logiquement, tu vois, pas éditorialement et tout ça. On essaie quand même de bâtir des trucs qui ont un peu de logique, quoi. On n'achète pas au hasard. Euh, c'est pas souvent, mais ça s'est vu. Et par contre, des droits qui sont achetés et qui ne, ne trouvent pas de place dans les line-up chaque année et qui sont repoussés d'année en année jusqu'à ce que le contrat se termine, il y en a, franchement, en vrai, il y, y, y en a tous les mois. Ouais, dans, si tu prends toutes les maisons, c'est très fréquent. Très, très fréquent. Ouais. Je prends l'exemple. Non, je ne vais pas le citer, parce que je ne veux, veux pas mettre en porte-à-faux des, des, des collègues, mais il y a une grosse série qui a été nommée en Goulême l'année dernière, qui a failli ne jamais sortir. Et c'est parce qu'à un moment, je me suis pointé auprès de l'agent en disant, hey, tu sais, si ça, que j'avais failli l'avoir au tout début, je lui ai dit, si ça ne sort pas, tu sais où m'appeler, hein, tu sais où me trouver. Hein. Moi, mmh. dès que le contrat est terminé, le lendemain, je te la signe et je te la sors sous six mois. Tu vois. Et, euh, et en faisant cette démarche-là, l'agent est allé voir l'éditeur qui avait les droits en disant, bon, gentil, mais j'ai quelqu'un d'autre qui est hyper intéressé, euh, je te conseille de la sortir très fort. » Et c'est là où l'agent, son rôle, c'est pas de dire « Sors là, parce qu'il n'a pas le droit de faire ça, et business is business, donc faut vexer personne. » Mais, en substance, il dit « C'est dans ton intérêt de la sortir maintenant. Ouais. » Parce que, admettons que ton concurrent arrive, le fasse, fasse un carton avec, même pour toi en perso par rapport à ta direction, tu vas te faire défoncer. Hein, ouais, tu vois ils vont ouais, voir ouais. que tu as payé un truc que tu pas sorti et tout ça. Et euh, nous, l'avantage qu'on a avec iComics, c'est qu'on a une toute petite collection. Donc, euh, mais ça m'est arrivé sur Shanghai Red. Shanghai Red, on l'a sorti cette année, alors que je l'ai acheté en 2017. Oui. Tu vois euh, Parce qu'il trouvait pas sa place dans les line-up et tout. À un moment, je me rends compte que j'ai un autre bouquin de Joshua Hickson euh, qui s'appelle The Plot. Donc, on pourra sortir les deux et qui pourront un peu supporter. Très mauvaise idée. Ça a été nos deux plus grosses contacts <rire> cette année. Mais c'est deux super bouquins euh, par ailleurs et qu'on ont eu un très bon accueil critique. Mais c'est le marché du comics qui veut ça. On vend 91 de super héros. C'est les stats
0: Non, c'est on... euh, les trois plus grosses maisons d'édition qui font 81% ouais, qu du, du, du marché, euh... bah dès fait fait de l'indé. Il fait partie quand même, c'est 8% de... Et il y a quand même, maintenant, Panini et Urban ont aussi des, des produits indés, mais oui, oui mais grosso mais les modo. Pas,
1: donc, euh, tu vois, oui, grosso
0: euh, modo, je pense qu'on peut dire que... même
1: c'est Watchmen et Batman. Et 70%, c'est ce au
0: hein, euh... minimum, je dirais, 70 à 80% des, des ventes ouais, qui sont du super-héros. Oui.
1: Voilà. Donc du coup, nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop ce problème-là, en fait. Et on a un fond dont on est très fier dont moi, je suis Très heureux euh, d'avoir hérité qui est Scott Pilgrim, Lock and Key, euh, mm. euh, des grosses licences maison, etc. Euh, donc c'est vrai que j'ai trouvé mes deux petites licences avec Rick and Morty et Tortue. Euh, euh, donc je suis pas trop dans, 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 dans ces logiques-là. Enfin tu vois, jamais on s'est dit « Allez, on achète par cinq ou six pour avoir plein de trucs à sortir plus tard. » On y va vraiment euh, à la main. Chaque titre est soigneusement réfléchi. « Passe au CEP. » pas son comité de direction commerciale, en comité de direction éditoriale. Euh, c'est quoi avec mes
0: ces, ces étapes-là un petit peu euh...
1: bah, Alors ça, c'est propre à nous. Hein. Toutes les maisons ne fonctionnent pas comme ça. Mais nous, clairement, quand moi, je trouve un titre, je vais parler à ma boss en lui disant, qui est de la fondatrice de Melody, donc c'est quand même hyper pratique parce qu'elle a un vrai bagou en comics. Euh, je vais dire, voilà, j'aimerais faire ça. Est-ce que ça te chauffe Et... On s'entend super bien et donc c'est cool. Enfin, tu vois, on est vraiment mm -hmm. sur la longueur d'onde, donc ça, ça pose jamais de problème. Après, je vais voir le commercial en disant est-ce que vous pensez que commercialement, on peut en faire quelque chose Parce que je vais briser euh, l'oberta tout de suite. Il faut savoir que dans l'édition, la maison d'édition n'a que très peu de poids sur le succès d'un livre en réalité. Le succès d'un livre se fait avec la diffusion et la distribution. C'est comment le bouquin va être présenté au libraire et par qui. Le par qui est très important. Par quel commercial, dans quelle région, etc. Et quelles mécaniques vont être mises en place par la diffusion pour que le libraire en achète tant au minimum pour en avoir, je ne sais pas, mettons 5 le jour de la sortie en, en point de vente plutôt que 1 par exemple. Euh, et, euh, et la distribution derrière qui va venir le livrer et tout ça. C'est mmh. aujourd'hui le nerf de la guerre de l'édition, il est là-dedans. Nous, notre métier, c'est... Euh, c'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est juste d'avoir bon goût, en fait. Tu vois, le reste c'est pas tellement de notre sort en ou, de
0: ou de faire si on peut être un peu euh, cynique enfin, de dire, ou de faire croire au public que vous avez bon goût <rire>
1: Ça, ça fait mal quand tu le dis comme ça, mais, mais euh, parce que, parce que j'ai envie de croire que, <rire> que les bouquins que je choisis sont vraiment. Euh... Non, mais je te
0: dis pas pour toi, je dis parce que tous les éditeurs euh, sont persuadés d'avoir un bon goût. Or, on sait très bien que les goûts sont, non, sont variés. Non, mais... En
1: vrai, en vrai euh, aucun éditeur n'est persuadé d'avoir bon goût, je crois que c'est ça le problème. Tu vois, en vrai de vrai. Euh, non, mais tout, bon.
0: tous, les, tous les éditeurs sont, euh, sont contents en général de croire en leurs bouquins, ce que je veux dire, tu vois.
1: Ça, oui. Voilà. mais t'as envie d'avoir le bouquin que t'as pas eu et qui est parti chez la concurrence, ça c'est naturel chez ouais. les éditeurs tu me donnes Berserk demain, je suis l'homme le plus heureux du monde mais je sais que je ne publierai jamais Berserk dans ma vie mmh. à part si demain je déménage au Honduras, c'est que ça se trouve il est pas encore publié là-bas, tu vois, et euh, ce qui en plus n'a aucune logique quand tu fais du publishing ce serait de la créa d'accord là c'est toi qui a amené l'artiste là où il est et tout ça en publishing en vrai tu as juste des droits dans une langue machin et tout ça bah, donc sur, euh...
0: sur, sur l'indé il y a quand même des politiques un peu de faire découvrir des auteurs euh, gens que tu, que tu peux amener ou même des artistes par exemple je suis axon ça, tu vois ça moi tu... j'ai envie d'y croire ouais, ouais.
1: j'ai envie d'y croire mais par rapport au poids de la diffusion de la distribution oui. ça, ça, ça ne pèse rien mais vraiment j'exagère mmh. même pas ça ne pèse rien tout ça là où on a un vrai input c'est dans la qualité du livre rendu c'est à dire la fabrication, à ouais. quel point nous, la maison d'édition, on investit dans, la, dans dans les effets de fabrication, dans la qualité de la fabrication, etc. Où est-ce qu'on le fait imprimer pour qu'il soit solide, pour qu'il craque pas, que la colle soit pas de la merde, tout ça. Donc on évite l'Espagne, par exemple, tu vois, où c'est vraiment toujours très problématique d'imprimer en Espagne. Okay. Euh, la qualité de la traduction et du texte en règle générale, du lettrage, par exemple. Alors en comics, bon, le lettrage, c'est une question vague parce qu'il n'y hmm, a pas de vraies règles imposées, mais dans le manga, c'est le cas, par exemple, où tu vois, il y a des codes à respecter, des façons de mieux faire. Que, que, que la moyenne et tout mais je lisais ce matin un, un comics du, des deux grands éditeurs euh, français enfin du numéro 1 d'ailleurs parce que j'ai appris que Panini était numéro 1 sur le marché bon, enfin euh, ouais. bon Panini est numéro 1 de toute façon tout court mais euh, où j'étais surpris que hum, le, 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 les onomatobés, enfin les, les, ono, les onomatopées pardon les, donc, le, ce qui est une dimension du lettrage étaient euh, sous-titrés avec euh, une petite astérisque derrière alors moi il y a un truc ça dit charge et c'est sous-titré avec une astérisque qui dit « chargé ». Alors, un, cimère, merci, j'avais compris. Et deux, euh, rajoutez un Z, les mecs. Vous avez un graphiste qui bosse dessus, qui fait le lettrage, mettez un Z, tu vois. Et donc, c'est là où on peut se démarquer un peu problème, ça n'intéresse que les 500 lecteurs les plus assidus, mmh. et c'est un truc de niche, là c'est vrai, on est dans la niche de la niche tu vois, mmh. et, euh, et voilà, après euh, c'est là où nous on, on, on crée notre propre illusion de bien faire notre travail et qu'on arrive à se convaincre qu'on qu le fait du mieux qu'on peut tu vois, mais euh, est-ce que ça a une vraie importance sur le marché là pareil je crois que pas trop en fait
0: Ok, donc on, on en revient à notre fil conducteur donc on a l'achat droit qui est la première étape exact. admettons il euh, y a un titre indé euh, ultra sexy euh, de euh, je sais pas de Jonathan Hickman euh, à, à... pas sexy du coup non t'aimes pas ça ah merde <rire> tu, je voulais prendre quelqu'un moi qu je ne trahis pas un secret hein, s'il y a des ça auditeurs
1: serait... de Fair Sprint qui nous écoutaient à l'époque de CB euh, je pense qu'ils connaissent mon désamour pour Hickman mais... bon alors
0: du coup on va citer personne comme ça vraiment on sera, Exactement. On sera sûr mais voilà il y a un titre indé qui a l'air très très cool mm -hmm. euh, tu l'as as réussi à l'avoir pour on va dire 10 000 euros euh, quelle est la prochaine étape après pour, euh, pour prendre en compte euh, le, le, le coût du boulot? final, sachant que techniquement, le coût, tu l'as déjà estimé, puisqu'il apparaît euh, en minimum, en tout cas, dans le contrat que tu as signé.
1: Oui, en fait, il y a une étape qui est arrivée avant et qui a défini le montant de l'avance aussi, c'est donc ce fameux compte d'exploitation prévisionnel, qui est en fait un tableur Excel avec des formules, où on va rentrer le coût de fabrication moyen du bouquin. Donc, par exemple, un comic book, ça, ça s'imprime en hardcover, en cartonné, pardon, en relié euh, et en couleur. Donc déjà, ça, c'est ce qu'il y a de plus cher sur le marché du livre. Ouais. C'est-à-dire que le brochet, c'est beaucoup moins cher, le noir et blanc, c'est encore beaucoup moins cher. Euh, donc ça, ça pèse un coût. Unitaire, parce qu'on connaît bien les tarifs des, des imprimeurs avec qui on travaille et qu'on a un service de fabrication qui est absolument incroyable et qui est capable de nous sortir ce, ce genre d'infos dans les cinq minutes. On va leur dire, si admettons qu'on en imprime 5000, combien ça nous coûterait à l'unité et donc là, on va faire plusieurs onglets sur notre petite tableur Excel et on va faire un onglet à 5000 exemplaires, un onglet à 10 000, un onglet à 15 000. Et là, on va voir à quel moment il y a un vrai gap qui se passe au coût unitaire d'impression, qui va être de l'ordre de 2 euros, beaucoup plus aujourd'hui, parce que là, on est dans une crise avec, euh, avec les matières premières qui est hyper flippante d'un point de vue euh, écologique et, et même sociétal. Euh, mais du coup, admettons que c'est 2 euros pour rester sur quelque chose de carré qui est à peu près euh, le prix d'un bouquin de 130 pages, tu vois, qu'on va vendre nous 14,90 et tout ça derrière auquel on va rajouter euh, les coûts de trad, évidemment. Donc là, euh, les euh, euh, enfin les traducteurs et les lettreurs ont un prix qui est à peu près le même pour tout le monde. En tout cas, les grosses maisons payent à peu près toute la même chose. Les plus petites maisons malheureusement comme c'est très libéral on fait ce qu'on veut on paye ce qu'on veut mmh. mais nous on paye à peu près tous les mêmes sommes qui sont des sommes considérées comme plutôt élevées mais je mets des guillemets là dessus parce que je suis pas traducteur donc je ne sais pas à quel point ça l'est réellement euh, par page donc en calculant le nombre de pages du bouquin en fait ça va nous donner un total et tout ça les royautés du traducteur puisque le traducteur est considéré comme un auteur en France raison pour oui. laquelle sur Amazon les traducteurs sont souvent à côté de Jonathan Hickman, par exemple c'est qu'en <rire> fait euh, on est obligé de les déclarer en tant qu'auteur. Et c'est une des super spécificités de la France. Ça permet de vraiment protéger nos prestataires parce que ces gens-là, nos traducteurs, ne sont pas salariés. Ce sont des prestats, des freelances. Mmh.
0: Euh, Après, ces droits d'auteur sont très, très petits. Ça dépend.
1: Enfin, euh, très petits. Euh, euh, ah oui, il y a des maisons d'édition qui s'amusent avec la loi en donnant 0,10% il euh, y a des maisons qui donnent 1% mmh. alors 1% pour un traducteur c'est bien okay. en vrai 1% pour un traducteur c'est bien il euh, y en a qui donnent moins que ça il y en a qui donnent moins entre les deux euh, nous on donne euh, je crois quelque chose comme 0.75 par exemple mmh. euh, c'est considéré en tout cas moi du feedback que j'ai avec les traducteurs qui évidemment travaillent pour tous les autres groupes euh, plutôt quelque chose de correct et tout Donc, après, euh, dans, quoi,
0: dans la norme quoi euh, Après ouais, c'est un petit chiffre dire c'est pas 10% tu vois, pas, Ah non c'est
1: sûr même l'auteur n'a pas, oui, oui. pas ça parce qu'en fait le, euh, les royautés qu'on va payer on va les payer à l'éditeur qui lui-même va piocher sur ses royautés pour donner un peu de royauté à son mmh. auteur qu en gros quand un auteur est publié en France un américain il va toucher 2 à 3% au mieux et encore ça, c'est quand il possède sa propriété intellectuelle. Et donc, il bosse pour Image ou Dark Horse ou IDW ou une maison comme ça. Si tu bosses pour Marvel, je prends l'exemple de Tom Taylor qui me disait ça l'année dernière. Il me dit Putain, Injustice, j'ai vu les chiffres en France, j'ai touché 0 euros dessus. Ça fout les morts quand même de bosser pour DC des fois. Quoi. Mmh. Et, euh, et il a raison. Euh, c'est pas normal. Les œuvres de DC devraient. Euh, ou de Marvel, hein, c'est la même chose. Euh, euh, les auteurs devraient toucher de l'argent sur ce qui est publié. Enfin, tu vois, c'est le même livre en fait. Il euh, y a juste un traducteur qui est passé dessus, mais c'est leur travail. Donc, le fait qu'il qu ne touche rien sur l'exploitation de, de, du Big Two, moi, je trouve ça dégueulasse. Après, mais ça, c'est une
0: décision qui vient très certainement de la maison américaine. Par ah oui, oui, ça un... vient pas de l'édition française, ça, mmh. ça vient
1: des Américains. Après, euh, les français travaillent avec ces auteurs-là en général, ils pourraient quand même... Bon, bref. C est, c est, c est, ça, ça, ça regarde chacun, tu vois. Et ça peut être une stratégie. Par exemple, je ne sais pas, Urban qui bosse beaucoup avec Tom Taylor. Enfin non, parce que c'est Van secret, c'est chez Delcourt, mais... Euh, euh, pourrait dire euh, Tom euh, tu nous as fait une justice ça a été un carton pour nous on te prend The Deep tu vois ou une des séries qu'il a pu faire à côté vas-y on te met un, une meilleure un meilleur dessus, royauté pour compenser un petit peu ça des compense, coup, voilà. et tu vas ouais. rester chez nous on te met bien on te fera venir à Paris etc etc okay, ouais. après donc effectivement il y a les coûts de marketing de tourner tout ça que tu peux imputer à, à, à la sortie d'un bouquin. Euh, pareil pour les coûts de, 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 de commerciaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en PLV Est-ce qu'on fait des marque-pages Est-ce qu'on fait des posters Est-ce qu'on fait du trailer Est-ce qu'on fait. Tu vois, il y a mille choses à faire autour de... Est-ce qu'on fait des courts-métrages avec des influenceurs Il <rire> euh, y, y a mille choses vraiment. Est-ce qu'on est qu investit la Bibliothèque nationale de France avec. Euh, une affiche euh, géante. Une, une affiche incroyable. Mmh. Très belle, très beau move par ailleurs. Hein. Je, peux, je ne suis pas du tout salé en disant ça. Je trouve ça assez extraordinaire. Ah, c'est
0: mortel, c'est juste que tu dis que ça coûte un peu. Pognon de dingue pour reprendre les bonnes oui, bah, expressions. Oh, bah,
1: hein. Après, euh, c'est leur thune. Hein. Mais après, tu vois, non, mais après, eux, on
0: comprend aussi parce qu'on parle de casé du coup sur KJ8 mais on comprend aussi qu'ils ont fait un tirage tellement énorme. le numéro 8, s'il te plaît. Oh, je sais pas, <rire> tout le tout <rire> monde non, se bat. C'est le numéro 8, la version officielle. Ouais, d'accord. Caduate bah, bah, numéro 8, mais voilà, mais euh, forcément, euh, campagne marketing démentielle, mais parce qu'ils ont, ont aussi fait un tirage démentiel. Ouais, 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 ils ont tiré 500 leur... 000
1: exemplaires sur les deux premiers tomes. Donc, euh, qui oui, implique
0: euh... du coup de vendre beaucoup. Là, c'est vraiment dans, dans leur compte prévisionnel, ils ont fait bon, on a imprimé tout ça, euh, donc il faut qu'on vende tout ça, et donc il faut que ça touche ce nombre de Alors, gens, qu'est-ce qu'on fait pour que ça touche le nombre de gens
1: Tu as tout à fait raison dans la logique. Par contre, je rajoute une étape au milieu. Mmh. On imprime autant, donc on doit en placer.
0: Oui, 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 du coup, oui. Et oui, c'est là ça. que va tout jouer, en fait. Parce et que... c'est
1: ça qu'on invisibilise et qui est très opaque dans l'édition. Oui c'est qu'on ne parle jamais de la mise
0: en place parce, ouais, parce que du coup euh, alors euh, je vais te laisser continuer mais la mise en place donc c'est effectivement com 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 comment les libraires vont prendre les bouquins et les mettre dans leur dans leur librairie tout simplement dans, les, dans les points de vente parce qu'effectivement si tu dans même disons un comics que tu dis il va cartonner je fais un tirage à 50 000 exemplaires qui est énorme mais que en comics on fera jamais ça mais, oui, oui. Yeah. mais voilà mais que tes libraires Walking mais juste Walking ça, Dead ça. mais qu'après en l'occurrence si imprimes 50 000 mais que tes libraires ils t'en prennent que 500 T'es niqué. Ouais, c'est ça. Sachant voilà. que
1: et c'est là où c'est super de 20 000, c'est vach vachement bien. Et justement par rapport à cette logique, je vais revenir à mon CEP, puisque là on a, on a donc imputé des coûts de fabrication, de marketing, de traduction. Euh, il peut y avoir d'autres choses il peut par exemple faire une couverture variante donc on va, on va noter que l'artiste qui fait la variante on va lui payer la de tant, tant d'argent et tout ça tout ça va se rajouter au montant de l'avance dont on a parlé au début et va évidemment faire bouger notre point mort et donc l'amortissement et à un moment euh, c'est là où on se dit bon ok l'avance on peut pas monter si haut parce qu'en fait on va devoir la baisser un peu pour pouvoir payer ces autres choses là à l'intérieur enfin ces autres coûts et euh, garder un amortissement autour de 1500 2000-2500 exemplaires en gros je schématise par contre là où c'est hyper important et ça devient un peu technique et où la mise en place est cruciale c'est qu'en France on a la loi langue depuis les années 80 qui donc fixe un prix unique du livre c'est-à-dire que la FNAC vend le prix au même livre qu'Amazon et tout ça alors après évidemment avec les histoires de frais de port gratuits et tout ça change tout mais c'est une question politique là et qui quitte un peu notre giron de maison d'édition euh, mais en gros euh, ça nous a donné des politiques où il était plus intéressant de remplir des rayons avec des mid-sellers plutôt que de se baser sur des best-sellers comme c'était le cas avant la loi langue etc etc et tout je vais aller au plus simple. En gros, chaque bouquin, on va lui imputer un taux de retour de 20%. Parce que c'est la moyenne des taux de retour en France sur une BD. Ça, ça veut dire, dire qu que est... un bouquin sur cinq que tu vas imprimer,
0: il va, va être... en librairie, il puis va revenir,
1: il va, va revenir dans les stocks et il va être détruit parce que ça coûte trop cher de stocker un livre. Donc, en plus du taux de retour, on va aussi calculer les frais de stockage. Donc, il euh, y a des boîtes qui font ça. Euh, et souvent, c'est des distributeurs et tout. Ils ont des grands hangars où ils stockent des bouquins. Ils nous font payer tous les mois le nombre de mètres carrés de livres qu'on a dans leur hangar avant qu'ils soient envoyés. Et ça aussi, c'est un truc que les gens ne savent pas, mais ça coûte extrêmement cher, en fait. Le mètre carré linéaire pour stocker des fucking livres, il est hors de prix. Aujourd'hui, c'est ça qui, qui, qui coûte cher, en fait, dans un livre.
0: T'as un hors de grandeur pour... Non,
1: mais parce qu'en plus, je peux pas en parler. Parce okay. que, euh, déjà, je le dis, tout ça. <rire> Et je le dis parce que c'est toi. Euh, parce que je, je, ça a été mon combat pendant longtemps d'essayer d'un peu expliquer comment ça fonctionne réellement, tout ça. Après, voilà. C est, c est, c est... Là, on parle de ceux qui font tourner la machine. Donc, euh, voilà. Mmh. Euh, en revanche, du coup, il faut bien comprendre que sur les 5000 exemplaires qu'on va imprimer, admettons qu'on en imprime 5000 de ce, de ce comic book-là, qui nous coûte donc 2 euros étant à la, à la traduction et tout ça. Là, on va le présenter au diffuseur qui va nous dire, ok, laissez-nous 3 mois, dans 3 mois on vous, on vous dit combien on en a placé. Donc, on a un retour de prospection qui, en gros, se calcule au pourcentage par rapport à ce qu'on a imprimé, où ils vont nous dire ok, on a placé 80% du, du titre. Donc ça veut dire qu'on a placé 80% des 5000. Donc si je ne suis pas trop nul en maths, 4000. Ouais. Euh, on en a 4000, ça veut dire qu'on en a 1000 en stock. Ces 1000 en stock vont servir au réassort. C'est-à-dire quand le libraire a vendu ses deux exemplaires qu'il a précommandés, enfin qu'il a commandés au départ, il veut en recommander pour avoir cette, cette BD à vendre dans sa librairie. Donc il va aller sur son petit logiciel de son distributeur et de diffuseur, et il va dire « Ok, j'en reveux deux ». Et là, il voit combien il y en a en stock, et machin, et tout ça. Ce qui lui permet de gérer... La future, le futur soldat out et tout ça et ce qui mmh. malheureusement permet aussi à certains de spéculer en fait euh, ça, donc ça ça va nous coûter de l'argent ceux qui vont être en stock donc nous le but c'est que ce stock soit euh, reparte en librairie le plus vite possible donc en fait qu'on vende les 4000 premiers et que ça reparte en librairie le plus vite possible sachant que là on parle d'un maillage territorial là on rentre dans de la démographie et de la géographie euh, c'est pas parce que tu as vendu les 5 exemplaires à Marseille parce que tel libraire est fan de cette série que les autres libraires vont les avoir vendus euh, sur, ton, sur ta mise en place initiale ouais. donc c'est là où il y a un vrai intérêt de suivi et qu'il y a des petits réasseurs qui se font à droite, à gauche et tout, tu vois ton stock qui diminue, donc ça te coûte un peu moins cher. Enfin, en fait, dans cet espace de mètre carré, tu vas mettre d'autres bouquins et tout ça. Jusqu'à épuisement. Et donc là, tu te demandes, est-ce que par rapport à la vitesse à laquelle on a vendu les bouquins de la mise en place, ça vaut le coup de réimprimer Est-ce qu'on pense que ce qu'on va réimprimer, on va réussir à le vendre Là, tu dis oui, non. Et c'est pour ça que des titres ne sont jamais réédités, en fait. C'est parce que l'éditeur dit, bah non, en fait, euh, si, il faut que j'en refasse 5000 minimum. Non, 2 000, admettons. Il faut que j'en refasse 2000 minimum pour que ce soit rentable de réimprimer, parce qu'il y a une économie d'échelle, dans l'impression. Et je ne peux pas en faire 2000 parce que je sais que je vais en vendre que 500. En gros, j'ai la certitude, tu sais, c'est un peu au doigt mouillé, mais quand même, il y a des... on arrive à analyser des chiffres et il y a beaucoup de data dans l'édition. Ouais. Donc, on arrive à se dire, bon, attends, on a mis un an à vendre les 4000 premiers. Euh, si on en remet 2000, on n'est pas sûr de les vendre, tu vois, parce que ça a été très long de les vendre. Et bien à entendu,
0: jamais tu peux faire des tirages trop, euh, trop bas parce que le coût à Unisaire devient trop trop Ah, bah trop, sinon, trop le coût euh...
1: explose. Et particulièrement mmh. aujourd'hui, on a cette crise de matières premières où on est obligé de tirer le plus haut possible pour étirer ses prix de coûts unitaires le, vers le bas et en même temps prenant le risque de dire oui mais du coup ça va nous coûter en stock ça va nous coûter en, en, en prise de risque de si personne ne veut de ce bouquin bah, euh, il va y avoir 70% de retour et ça va nous coûter les yeux de la tête et en plus on va devoir tout détruire ce qui est le vrai drame, mais malheureusement l'édition n'en est pas encore à se poser la question écologique à mon grand âme. Mais euh, euh, voilà, moi, le, 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 les retours qui sont détruits parce que ça coûte trop cher de les stocker, ça me tue. En fait, je, je me dis, il faut qu'on trouve une solution. On hein, l'avait déjà abordé
0: en plus, ouais, je m'en rappelle.
1: Exactement. Euh, et après, là, on est pessimiste depuis tout à l'heure mais tu as aussi le phénomène inverse. Nous, on fait Tomier, on, on imprime 10 000 la première fois. Bon, il s'avère qu'il y a un phénomène de, 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 de merde un peu qui nous est tombé dessus. Amazon en a commandé 5000 une semaine avant et donc on s'est retrouvé un peu, tu vois, jamais ça n'arrive. 5000, mmh. c'est énorme hein, même pour Amazon. Euh, et donc on s'est retrouvé avec. Euh plus de quoi euh, euh, tu vois servir tout le monde et tout. Donc là, le, le, le distributeur fait ce qu'on appelle des coupes. Et en fait, quelqu'un qui en avait commandé 10 n'en aura que 5 et il en aura mmh. 5 sur la prochaine réimpression, etc., etc. Et
0: ça, du coup, ça fait des libraires qui gueulent, euh, peut-être.
1: Et ça fait des libraires qui gueulent. Donc, comme nous, on n'aime pas ça et que chez Braille, on a une boîte indépendante qui tient énormément à son maillage de libraires indépendants, puisque Amazon, et, et, etc., c'est pas vraiment nos clients principaux chez nous, vu qu'on fait du genre et de la niche. Euh, bah Évidemment, on a réimprimé avant même la sortie pour qu'il n'y ait pas de rupture, etc. etc. Et là, c'est la bonne nouvelle, puisque tu te retrouves à avoir recoupé ton avance très vite à payer des royautés mais t'es très, les... très, très content de les payer et, euh, et du coup à réimprimer et là on en a la cinquième impression enfin tu vois on comprend pas trop ce qui nous arrive et Dieu merci il y a encore des succès d'édition qui permettent de positiver un peu tout ça et qui en plus posent des questions structurelles à savoir et si on avait imprimé 30 000 au début tu vois mmh. oui mais du coup on n'aurait pas fait le même lancement on aurait fait un lancement beaucoup plus en grande pompe et tout ça et ça se trouve ça du coup ça aurait pas pris donc là on aurait le stock et machin et ça nous aurait coûté les yeux de la tête on aurait pris du retour et le bouquet aurait pas si bien vécu. Parce qu'évidemment, le grand regret, notamment des services de fabrication, quand tu es à la cinquième impression en trois mois, c'est dire putain de merde, mec, on a payé cinq fois des coûts unitaires hyper élevés parce qu'on n'avait mmh. pas des énormes tirages. Alors que si on avait fait un très gros tirage, on aurait eu un coût unitaire tout rikiki on aurait eu une marge beaucoup plus grande et, euh, et on aurait pu s'éclater, etc., etc. Bon, alors, en l'occurrence, euh, on n'est pas dans une boîte qui est très euh, contrôle de gestion, comme on appelle ça. Euh dans, 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 dans l'édition, donc on regarde pas aussi précisément que ça avec ce genre de logique, ça c'est des logiques qui vont s'appliquer à Blake et Mortimer Astérix, c'est les trucs que es sûr de vendre à 200, 300, euh, 1 million d'exemplaires euh, en librairie, il est très très gros lancement quoi, euh, et toutes les, tous les bouquins ont des typologies et des comportements commerciaux très différents tu vois, euh, euh, je sais pas je pense que Kana il, il s'arrache un peu les cheveux sur Goldorak par exemple, est-ce que Goldorak c'est trop tard en 2020 mais en même temps on a Bajram et Dorison en même temps euh, on fait de la BD hybride et tout ça, mais c'est pas du manga est-ce qu'on va nous le reprocher, est-ce que machin, est-ce que truc ah, du coup euh, moi j'aimerais pas être à leur place de dire combien j'en imprime combien on essaye d'en faire placer parce qu'il y a aussi une relation entre l'éditeur et le diffuseur qui est de dire euh, est-ce que tu peux m'en placer autant s'il te plaît et là, le diffuseur se dit « Attends, là, ton titre, c'est pas un cadeau, je vais pas réussir à t'en placer 7000. » Et par contre, des fois, le diffuseur va dire « Non, non, ça... » Toi, tu vas en placer 7000, moi je vais en placer 10 parce que je sens, moi diffuseur, que ça va cartonner, parce que je connais les libraires car je travaille avec eux tous les jours. Et, euh, et malheureusement, c'est une réalité, quand tu deviens éditeur, souvent tu t'éloignes un peu du réel et des librairies et du fonctionnement mmh. du, du quotidien et tout. Je me force à aller en librairie vraiment comme ça fait partie de mon travail aujourd'hui et dans le plus de librairies possible pour garder ce contact avec le réel et à quoi ressemblent les linéaires, à quoi ressemblent les, 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 les sorties et tout ça, tu vois, regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche et tout, parce que tu as vite fait de perdre de vue ce truc-là, quoi. Et. Euh, et donc d'analyser quels sont les gros lancements et tout ça. Tout n'est pas Kaiju numéro 8 avec 250 000 exemplaires. Là, on parle du plus gros lancement ever pour du manga. Bon, évidemment que derrière, les mecs, ils ont un budget market qui est, qui est, qui est, qui est foufou, quoi. Et... Euh et voilà, en gros, bon, ça fait beaucoup d'infos, hein, je suis désolé, c'est peut-être... Euh... C'est
0: sûrement dense, mais les gens peuvent réécouter euh, à, ouais. <rire> à, à, au ralenti pour, pour, pour tout avoir, mais il euh, y avait quand même tu sais, ce, ce point du, euh, du prix de vente minimal dans, dans le contrat. Est-ce que mmh. celui-là, du coup, jusqu'à quand, en fait, il peut vraiment fluctuer avant que ce soit décisif Puisque là, on a vu, donc, tu es avec ton fameux tableau Excel qui est quand même... La grosse étape, mais après, il n'y a, a plus, une, une fois que tout le, le tableau Excel a bien été complété, vous vous arrêtez ensuite sur le prix de vente et celui-là ne, ne bouge plus. Bah en fait,
1: dans le tableau Excel, dans la majeure partie des cas, il n'y a que trois données qui vont vraiment bouger. C'est le tirage, le, tirage ouais. le prix de vente et l'avance. Ouais. Et en fait, c'est un espèce de produit en croix entre les trois qui donne un amortissement idéal et un
0: investissement
1: de la boîte, de tous les services de la boîte et du diffuseur et du distributeur derrière euh, optimal par rapport à la typologie du titre. Quoi, Parce vois. que
0: du coup, le, le, le coût de la diffusion de la distribution est aussi pris en compte dans ce tableau ça par rapport au prix du bouquin Ça,
1: c'est une bonne question. Il l'est de fait par les taux de retour qu'on envisage. Et des fois, tu n'as pas, pas de retour. Mmh. Des fois, tu as des bouquins, ils sont sold out en un mois, tu as zéro retour, ouais, zéro, peu, ça ouais. n'existe pas. Ouais. Mais tu as toujours un libraire qui, même si c'est le bouquin qui est sold out partout, lui, il n'aura pas vendu, il va te le renvoyer et tout ça. Euh, mais tu as des fois des taux de retour à 1%, et des fois, tu as des taux de retour à 95%. Ça, c'est déjà vu, en fait. Des bouquins qui sortent, qui vendent 50 exemplaires et qui sont renvoyés d'office par le... Enfin, FISA, parce que d'office, c'est un terme dans l'édition. Oui. Euh, FISA par le, 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 le libraire, et parce que le libraire voit bien qu'il ne le vendra pas, ce truc-là. Parce que soit c'est mauvais, parce qu'il n'en veut pas, parce que machin... Parce que sa clientèle n'est pas intéressé. Et là, le titre aurait... C'est triste à dire, mais aurait mieux fait de ne pas sortir, en fait. Parce qu'il a fait perdre de l'argent à tout le monde. Mmh. Et, et l'auteur n'en gagnera jamais, puisque, de fait, son bouquin ne se vendra pas. Il aura eu son avance, mais elle ne sera jamais recoupée, quoi. Et, euh, et c'est là... Où on assiste en ce moment à un petit changement de paradigme. Il y a beaucoup de changements de paradigme dans l'édition globale en ce moment et c'est pas fini, mais il y a un changement de paradigme avec le coût des matières premières qui est réel. Si vous voyez autant de bouquins décalés en ce moment, c'est parce que vraiment, il n'y a plus de carton, il n'y a plus de papier. C'est aussi simple que ça. Mm. Enfin, c'est pas qu'il n'y en a plus, c'est qu'il coûte infiniment plus cher parce qu'il y en a vachement moins qu'avant. Pour vous donner une idée, un conteneur qui venait de Chine, nous on n'imprime pas en Chine, mais en l'occurrence, j'en parlais avec un, un collègue qui, lui, fait imprimer des livres en Chine. C'était 2500 euros l'année dernière, c'est 25 000 euros maintenant voilà, pour la même, la même contenance hein. parce ouais. qu'au bout d'un moment on parle en mètre cube, ça reste de l'industrie et euh, donc imagine c'est-à-dire que à... imprimer
0: ton bouquin te coûte enfin, le revenir, et le faire venir, du coup te coûte 10 fois plus cher Exactement. et tu là peux où pas on multiplier à... ton prix de vente par 10
1: c'est là où on assiste à un truc hyper cynique c'est qu'en général, c'est pas les plus vertueux qui étaient partis en Chine pour faire imprimer leurs livres, parce que c'est un désastre écologique de faire venir des livres en charter et tout ouais. euh, et il f... enfin, y a des imprimeurs qui font très bien leur travail en France, et ces gens-là du coup n'arrivent plus à travailler avec la Chine et comme c'est des gros groupes en fait, ils passent, ils passent devant les autres quand ils reviennent en Europe pour faire imprimer leur bouquin d'Europe, ce qui est dégueulasse. Les mecs qui ont abandonné le navire, reviennent et ils, ils demandent de se remettre à la barre et tout. Et bon, bah, malheureusement, c'est là où il y a aussi une économie d'échelle entre est-ce que tu as un petit indé ou est-ce que tu as un énorme groupe d'édition. Bon, ça, on peut, on, peut, on, on peut pas y faire grand-chose. Mais par contre, avec cette crise du, de, de la matière première, on est obligé d'imprimer davantage qu'à l'époque. C'est-à-dire que ce fameux truc qui, moi, a un peu tendance à m'agacer de... Hey, on imprime 3000, on espère en vendre 2000, et hey, hey, si d'aventure ça marche on sait jamais, tu sais, c'est un peu le truc de je lance plein de graines et s'il y en a une qui sème tant mieux mais il y en a 80 qui vont pourrir à côté donc mmh. on parle quand même de 80 auteurs ou en tout cas peut-être même 160 du coup s'ils si sont deux dessus au scénario dessin et tout qui ne toucheront jamais autre chose que la petite avance qu'on a bien daigné leur donner alors qu'ils ont bossé un an Faut savoir qu'il euh, y a des auteurs qui sont payés 5000 euros pour un an de travail quand même, c'est mmh. une réalité en, en ayant en plus des charges à payer parce que les mecs déclarent en indépendant et tout ça et le RSI et tout le bordel, c'est honteux ces gens là, leur graine va pas semer ils vont avoir un historique dégueulasse auprès des futurs éditeurs avec qui ils vont vouloir travailler parce qu'on va leur dire non mais ton bouquin là frère t'en as vendu 500 euh, merci mais non merci et c'est comme ça qu'on brise des carrières ça c'était le petit aparté parce que ça
0: plus en création du coup en tout cas que sur la, la chaîne davantage hein, en coup, création quoi. là je parle mmh.
1: beaucoup plus de franco-belge que ouais, publishing, ouais. le publishing bon en général les auteurs n'y comptent pas vraiment, hein. ils, comptent à mar... ils comptent sur leur marché local pour vivre et mettre à manger sur leur ah, table ouais. chez eux, euh, le publishing c'est un petit bonus en plus et tant mieux si ça prend des proportions énormes comme ça peut être le cas de Saga ou de, de, de très gros titres, mais enfin énorme faut toute proportion garder Mais euh, du coup le manque de matières premières nous oblige à tirer plus et donc j'ai presque envie de dire à travailler un peu mieux sur le potentiel réel de chaque titre qu'on sort et donc un titre qui n'a pas de potentiel aura moins de chances de sortir en 2022 qu'en 2018 tu vois en 2018 il serait sorti en 2022 on dira bah ben non
0: autant pas le sortir tu vois mmh.
1: et on va assister à ça c'est la suite là on est en plein dedans, c'est la suite euh... une, voilà.
0: une raréfaction de l'offre alors dans le publishing aussi hein.
1: je sais pas parce que l'intérêt des gros groupes c'est de d'être le plus présent possible en rayon et d'assécher la concurrence et des gros groupes, il n'y en a pas 50, ils se battent comme des, comme, comme des kaiju tu vois. Et c'est jusqu'à ce que le dernier tombe. mais voilà. Donc euh, eux, leur intérêt, ça va être de continuer euh, de faire des opérations avec euh, des livres à 3 euros chez Carrefour, euh, euh, des trucs euh, qui vont paupériser les auteurs euh, à mort. Enfin, tu vois, c'est malheureusement, hein, c'est hyper triste à dire, mais euh, ça, ça va continuer pour, avoir, pour prendre plus de place dans les librairies. Et tout Ce qui change quand même, c'est que depuis le Covid, Amazon a pris des parts de marché démentiel, la FNAC aussi, parce qu'il y a FNAC.com. Mmh. Et que du coup, la question du linéaire en librairie se pose moins que à quel point on travaille bien avec Amazon. Et Amazon, c'est Amazon. Hein. Euh, Amazon, euh, c'est eux qui décident. Tu vas pas leur dire combien de, de tomes prendre, c'est eux qui disent, et tu as plutôt intérêt de les livrer si tu veux qu'ils commandent encore dans le futur et tout. Et il y a un changement aussi de paradigme là-dessus. Après, euh, ce qui est horrible, c'est que bah, les premiers qui vont le payer, c'est les libraires indépendants. Et donc, je le répète depuis 15 ans, euh, acheter chez un libraire indépendant, il n'y a rien de plus important je vous jure que vous faites un acte politique en achetant vos livres chez un libraire indépendant, oui des fois t'as pas envie de bouger ton cul et tu veux recevoir ton slam dunk demain chez toi mais non, euh, non, prends ton vélo va chez ton libraire et achète-le chez lui, vraiment, parce que tu vas aider quelqu'un, tu vas aider des méthodes de travail derrière, tu vas faire en sorte que la prochaine fois ton édition sera moins dégueu et euh, etc etc en il fait, y a vraiment un cercle vertueux là-dedans et qui malheureusement euh, passait à la moulinette des, 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 des grands trucs de e-commerce, mais en fait on dit les grands trucs de e-commerce pour pas vexer le big A, mais en fait il n'y a qu'Amazon parce que bon, la FNAC ils ont surtout les points de vente physiques euh, et, et leur part de marché sont cumulées entre point com et, et, et le physique, donc bon, on sait jamais trop quelle est la répartition égale, exact pardon mais, euh, mais voilà par contre oui il va théoriquement il devrait y avoir un phénomène de raréfaction de l'offre naturellement on devrait tendre vers ça mais euh, ça c'est un truc qui dépasse l'industrie du livre il mmh. n'y a plus de matière première dans le monde donc on devrait arrêter de produire des vêtements et plutôt euh, mettre en place des systèmes comme Vinted mais un peu plus officiels et des trucs comme ça euh, on ne devrait pas racheter des meubles dès que le truc a un petit pet aujourd'hui je pense que les gens le, le voient cette, cette raréfaction du bois, Ikea n'arrive plus à produire de Billy par exemple, il n'y a plus de Billy chez Ikea ils ne peuvent pas... Pourquoi Parce que... Fameuses, fameuses euh, bon Parce que... Les
0: fameuses bibliothèques bon marché. Exactement. Parce
1: que les billets sont produites en Chine. Et donc tout leur grand discours mmh. de on produit tout avec du bois suédois en Suède, made in Sweden, machin, en fait, il a volé en éclat quand on s'est rendu compte que les mecs qui produisaient tout ce qui est aggloméré, en fait, c'est en Chine. Ouais. Et c'est avec des giga qui leur coûtent trop cher. Et c'est pas tellement qu'il n'y en a plus et qu'ils ne veulent plus produire. C'est que ça leur coûte trop cher de le produire par rapport au prix de vente. Donc plutôt que s'aliéner des acheteurs qui n'accepteraient pas d'acheter leur billy 80 euros ce qui devrait être le prix réel du truc bah ils préfèrent dire il y en a plus et ne plus en faire comme ça ils dépensent pas d'argent non plus ils vont se focus sur d'autres choses et tout ça c'est la même chose avec la viande euh, qui devrait pas être vendue à un steak euh, c'est horrible à dire mais ça devrait pas être vendu 2 euros ça devrait être vendu 8 euros tu vois c'est la réalité écologique du monde euh, du futain de jours de dépassement et de toutes ces questions là et malheureusement euh, euh, les gens qui fixent les prix ils payent pas leurs impôts
0: donc plus. il faut, il faut s'attendre euh, à ce que le prix des, des bandes dessinées même pour du publishing augmente, augmente oui. d'ici l'année prochaine
1: ah oui oui, oui c'est une certitude c'est okay. une certitude nous on n'est pas en, on n'a pas encore eu cette discussion interne mais je sais que ça va arriver et euh, comment, comment on me l'a présenté ça il n'y a pas très longtemps j'espère je... <rire> qu'il ne va pas se reconnaître je l'aime bien euh pour nous le dire poliment à nous éditeurs qui sommes en gros euh, nous on est un peu du côté des auteurs et des lecteurs tu vois. globalement c'est comme ça qu'on est vu par les autres gens dans les maisons d'édition et par les diffuseurs, les distributeurs et tout. Et c'est normal, mais en gros on nous a dit, euh, il y aura une problématique prix euh, dans un futur proche euh, à cause des matières premières et tout ça, et tout ça. ce qui veut juste dire, euh, ce qu'on nous on va perdre en marge, parce qu'on parle de points de marge en moins, mmh. puisque ça te coûte plus cher on va le récupérer sur le prix de vente et alors là, attention, ça va être le carnaval de l'enculerie euh, <rire> ah non mais vraiment il y a des trucs qui vont prendre 8 euros alors qu'ils auraient dû en prendre que 1 mais parce qu'on estime que sur cette typologie là on est sur un, un lectorat qui a du pouvoir d'achat que ça va pas déranger de passer de 17 à 24,90 euh, je schématise hein, c'est peut-être mmh. pas la réalité mais les répercussions des changements de prix, des augmentations de prix ne seront pas du tout calculées au réel de ce que nous on paye en face puisque de toute façon on va faire que de payer de plus en plus cher nous de notre côté la fabrication puisqu'on va pas euh, <rire> tu vois il y a pas des forêts qui vont pousser demain comme par magie quoi en gros pour le dire simplement même si c'est un peu plus compliqué que ça quoi. Et, euh, et donc le prix va, va un peu prendre de l'avance par rapport aux futures augmentations des coûts que nous on a de notre côté et alors là, là
0: ça va être la foire mais, tu penses mais pas que le a... marché se
1: régule entre nous on va regarder ce que font les autres et on fera comme ouais. les autres
0: en fait tout bêtement tu, tu parce que tu penses pas qu'il y a une façon aussi je veux dire que même si techniquement ça, ça coûte plus cher après de, 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 de baisser en fait bah, le pourcentage qui revient à, à la structure éditoriale, il euh, bah, faut savoir que euh, par exemple, mettant bah, que là, ton ton euh, ton euh... ah, pardon, je, je perds mes mots, ton bitero, tu as 17,90 machin. Il euh, a je sais c'est combien le pourcentage qui revient à la maison d'édition euh, en général? Bah,
1: c'est le vrai sujet, du coup, c'est que aujourd'hui,
0: les gens ont l'impression que tu sais, on a 8 à 10% pour les auteurs, enfin, machin, ouais. et l'éditeur en c moyenne,
1: un éditeur c'est entre 15 et 20. Voilà, donc c est, c est, c est... très rarement au-dessus de 20, jamais en dessous de 15.
0: Donc, mettons On est que en moyenne est, à voilà 16-18, quoi. Tu vois, voilà que les, tu les 15% de ce prix de vente-là. Est-ce que vous passez pas du coup à 13 ou à, ou à 10 bon, Ça me paraît beaucoup de baisser de 5%. Mais non, parce que sinon, derrière, il mais... y a
1: des licenciements dans la maison.
0: Tout simplement. Parce mais... que
1: les maisons d'édition, elles sont quand même à un équilibre qui est un peu en, en céphalogramme plein. On essaye de ne mmh. pas perdre d'argent à la fin de l'année, en fait. L'édition, il euh, y a des grands groupes où c'est différent, mais euh, quand tu es une maison indépendante comme Brajlon, euh, à la fin de l'année, c'est une victoire si tu n'as pas perdu d'argent, Donc, euh, et vraiment, et, et de toute façon... Toute l'industrie, même dans un monde capitaliste, ne devrait pas tendre vers la croissance. Mais ça, c'est la règle économique de base. C'est il... le grand mensonge avec lequel on vit. Euh, on de... Une entreprise, ça sert à mener à bien une activité. Donc nous, en l'occurrence, c'est produire des livres. Et à rémunérer les gens qui vont qui faire, faire cette activité. Après, si tu veux prendre un peu de croissance, faire un peu de marge, tant mieux. Évidemment, je veux dire, enfin, tu vois, on ne va pas être neuneux. On ne de... va pas rêver d'un monde non lucratif non plus. Mais en revanche si les, admettons, 5 à 6% euh, supplémentaires qu'on va payer pour la fabrication des bouquins euh, sont dégrévés des 16% du net éditeur et qu'on ne tombe qu'à 10%, bah non. Enfin, je veux dire, demain, ah, sauf dem si vous en vendez demain je dis au revoir à mes collègues si c'est le cas. tu vois. Sauf si
0: vous en vendez beaucoup plus euh, que vous avez un carton, parce qu'il y a quand même aussi des phénomènes de cas de, de hits qui permettent justement de, sou de soutenir le reste.
1: Ouais, mais du coup, si tu fais que des hits, c'est les auteurs qui mangent plus derrière. C'est pour ça que c'est un équilibre fragile en fait, parce que du coup tu produis beaucoup moins de livres et tu fais que les hits, tu vois donc tous les mecs que tu veux non, lancer, que veux dire, que tu les lances plus et tu prends plus de risques et en tout cas ton diffuseur te dira, te dira non dès qu'il y a la moindre prise de risque parce que il faut faire des hits pour tu vois, je comprends le côté économie d'échelle. Ce que de, je veux dire, c'est que de, par exemple. Il vaut mieux un... en vendre plus à 10% que pas beaucoup à 16%. Mais, mais la réalité, elle n'est pas comme ça.
0: c'est pas forcément ça, c'était mon idée que si tu as un hit, ça te permet quand même, vu que tu en vendras beaucoup plus, en fait de soutenir le fait que tu, ouais, on, que on, tu on, prendras moins sur, on, sur les on, ventes on, on, des on, autres. On, on, hein. Alors,
1: je comprends que c'est comme ça qu'on imagine les maisons d'édition. C'est-à-dire, ton gros succès, nous, on va prendre Rick and Morty ou la Kenki ouais. va payer pour The Plot et Shanghai Red qui sont plantés. En fait, ça marche pas comme ça. Mmh. Shanghai et The Plot, ils ont leur économie propre, chacune, chacun chacun. Et effectivement, l'argent qui va être gagné sur Rick and Morty ou Lock and Key va être réinvesti dans la boîte pour peut-être des trucs que moi, je ne suis même pas au courant. Tu vois, mmh, de, de, mmh. On va développer, je ne sais pas, demain, on se mettrait à développer euh, euh, la BitLead. Bon, c'est un truc qu'on a fait il y a longtemps. mais euh, Peut-être que cet argent-là va servir à développer la BitLead, parce que c'est une logique de,
0: de, de non, boîte. Tu, aussi tu, après. Tu, tu vas développer du, du Young Adult en format souple.
1: Euh, voilà. oh, 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 j'ai un petit commentaire à faire là dessus <rire> j'ai vu que ça ressortait en hardcover bah, c'est bien euh, non en fait le, 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 le vrai sujet là dedans c'est qu'on a l'image de l'éditeur qui se gave qui se roule dans des piscines de billets et tout euh, je vous invite une fois de plus à regarder le camembert de l'édition à, à regarder bien quelles sont les répartitions et qui prend quoi l'éditeur c'est celui qui mange le moins bien après l'auteur l'auteur est clairement la personne la plus lésée dans l'histoire, mais la maison d'édition est la deuxième la plus lésée.
0: Parce que c'est un une réalité. Parce que c'est la distribue. Et euh...
1: Dieu sait que j'aime les libraires. Hein. Je pense que je le répète assez. Si J'ai été libraire, je vais tout le temps en librairie indépendant, je m'entends trop bien avec eux. Mais les libraires, ils ont quand même l'avantage d'avoir la part du lion, c'est-à-dire entre 40 et 45 du prix de vente du livre en marge, net
0: pour eux. C'est quelque chose que vous, auquel vous pensez aussi quand vous établissez le prix d'un bouquin. c'est Vous dites aussi, euh, il faut qu'on fasse manger les libraires ou pas. Enfin, je pense pas non plus. Mais...
1: Non, c'est plus dans la politique après de, de refuser de faire des partenariats avec telle grosse marque mmh. pour euh, privilégier des partenariats avec des libraires, par exemple. Mmh. Et on a eu littéralement le cas ce matin sur un truc Mangetsu. Et, et je suis très fier qu'on qu prenne cette décision de dire non à la grosse marque pour aller plutôt faire ça pour tous les libraires. Mais ce que je veux dire, c'est que sur tous les livres, toutes les BD, hein, ça c'est un truc que nous on a, c'est la remise éditeur en fait, enfin c'est la remise euh, di diffuseur-distributeur que le libraire va négocier avec la diffusion et la distribution, donc avec Hachette ou Média Participation ou Interforum ou qui que tu veux. En gros, on va mettre ça à 40%, ça va de 38 à 45. Cette remise donc, qui est la marge nette que va dégager le libraire sur le bouquin, elle est hyper conséquente par rapport au fait que nous, on va toucher 16% et l'auteur entre 8 et 12, s'il est bien loti à 12 et 8, si c'est normal, il y a même des auteurs à 6 ou 7, il hein, faut le savoir quand même. Et c'est scandaleux. Euh, et en plus, le libraire, il a le droit de retour. C'est-à-dire que ce qu'il ne vend pas, il peut le renvoyer à son diffuseur-distributeur et se faire rembourser dessus. C'est
0: ça, ça qu'il est remboursé aussi. Est ça Donc,
1: ouais. Euh, ouais. Euh, euh, il, tu vois
0: un paramètre à prendre en compte, mais on ira en parler aussi avec des libraires. C'est euh, un paramètre ça, ouais.
1: hyper important. Alors, je sais que, et pour l'avoir fait moi-même, les libraires vont dire, c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai, c'est pas si simple que on ça. On à le faire. Notamment ouais. parce qu'ils sont noyés de nouveautés, tout ça, tout le temps et tout. Mmh. Et donc, c'est très dur d'estimer euh, et déjà de le lire. Et en ensuite, d'estimer un peu ce qui va faire tourner leur librairie et tout. Mais ils ont quand même la part du lion, plus le droit de retour. Alors que nous, les retours, ça va nous coûter de l'argent en plus, qui peut, du coup, devenir un désastre économique, qui va Peser sur les 16% de marge éditeur et donc qui va transformer déjà cette marge à 10%, par exemple. Si on prend 50% de taux de retour sur un bouquin qui n'a pas très bien marché, notre marge, elle va chuter à 10%. Donc, si derrière, en plus, tu as pris 6% de plus de coûts au départ juste pour imprimer ton livre, mmh. tu es à 4% de marge éditeur. Je ne connais pas beaucoup d'éditeurs qui vont s'amuser à publier des livres si tu gagnes 4% à la fin. Ils vont dire non, c'est trop d'efforts pour rien. Mmh. Et ça, c'est une logique qui se débat. Je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que je suis un afro-gaucho qui pense qu'il faut arrêter de vouloir tout le temps la croissance, la croissance, la croissance. Mais c'est la réalité. Parce qu'après, il y a euh, euh, tous les efforts que tu vas faire sur un livre qui fait 4%, c'est des efforts que tu ne fais pas sur un livre qui, euh, à l'inverse, pourrait devenir un carton. Et donc, te faire une marge nette à 16% très intéressante parce qu'en volume, tu vas en vendre 100 000, par exemple. Mmh. Voilà. Je ne sais pas encore une fois si c'est très clair parce qu'il y a beaucoup d'économies d'échelle et tout, mais, mais voilà. Donc, euh, mmh. La, 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 la réplication de tout ça sur le, 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 le prix, nous, ça fait que, typiquement... c'est pas une info, hein, parce qu'on en a pas discuté encore en interne. Mais il n'est pas impossible que Beater Road tome 3 coûte 19,90 euros. Mm. Parce que nous, le livre qui nous coûtait 2 euros, pour reprendre l'image de tout à l'heure, nous en coûte 5 aujourd'hui. Parce que c'est de ça dont on parle. Ouais. Les augmentations, là, en matière première, le danger réel, sans vouloir faire le mec alarmiste, c'est qu'en 2030, il n'y ait plus beaucoup de BD qui sortent, en fait. Parce qu'il n'y aura plus les matières premières. Donc il n'y aura que les très riches qui font que des trucs qui sont sûrs de marché qui auront les moyens d'imprimer des bouquins. Et parce que vraiment, on a eu une presse, on était en séminaire la semaine dernière, il y a certains aspects, notamment la colle de la pâte à papier. Oui. C'est un truc que les gens ne le savent pas, mais il y a une colle, il une pâte à papier, quoi, en gros, qui est produite en Amérique du Sud euh, en, en règle générale et tout. C'est plus de 450% d'augmentation depuis le Covid. 450%. Alors certes, ce n'est pas le poste de dépense le plus cher dans la fabrication. Mais bon, 450%, au moins, tu vas tu vas douiller quand même. Hein. Ah même ouais. si ça te coûte 10 centimes au départ, ça va te finir par te coûter 45 centimes, du coup. tu vois. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, sachant qu'il n'y a rien qui n'a pas augmenté. Tout a augmenté. Tous les postes de dépenses ont augmenté. À la fin, euh, moi, quand je vois les, les nouveaux coûts de fabrication par rapport à quand j'ai commencé en 2017, je ne reconnais pas mon métier presque, tu vois. Ouais. Et donc, je me dis, effectivement, que, si ça continue à ce rythme-là, dans cinq ans, est-ce qu'on aura vraiment vocation à continuer à publier Shanghai Red bah, ben non, la réponse est non. Mmh. Je perds aucun, aucune direction ne me laissera publier un truc comme ça. Alors qu'ils savent très bien qu'il y a plus de risque de perdre de l'argent que de faire 1% de bénéfice, tu vois. Donc, euh, et qu'ils préféraient du coup qu'on qu s'attelle à des trucs qui sont un peu plus sûrs de marché. Mais après, sûrs de marché, malheureusement, on en arrive au constat terrible. Et j'aime pas trop incriminer qui que ce soit, mais 80%, euh, pour comprendre tes termes, des ventes, c'est du super-héros. Donc la même histoire en boucle depuis des années, avec un vrai déficit de curiosité et tout ça. Euh, et donc on publie des bouquins dans le vent, on publie tous des petits chefs-d'œuvre et euh, tout le monde s'en branle et, euh, et on est une niche à dire ah, ça c'est génial et tout mais ça perce pas. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ça eh bien, Écoute, journée, ai aucune foutue idée. On a essayé par tous les moyens, euh, par le journalisme, continue, par la ouais. librairie, euh, par l'édition, et j'ai toujours pas trouvé la solution, et personne la trouve. Donc, et tout le monde est dans une espèce d'urgence, parce que tout ça, c'est une grosse roue, tu vois, faut imaginer la grosse machine et la grosse roue, qui tourne et qui doit tourner. Si elle s'arrête de tourner, c'est 50 personnes, 50 salariés sur le carreau. Mmh. Donc c'est 50 familles détruites. Et il en va de même avec les artistes. Et... Hum, il n'y a pas de modèle alternatif qui peut exister aujourd'hui.
0: Oui, pas pour l'instant, non. Non, mais même pas tout court, en fait. Et de...
1: ouais, je suis vraiment du coup de On l'avait un petit peu abordé ça,
0: la, mais... la dernière fois ensemble, mais euh, a, tu disais de toute façon qu'il fallait revoir de façon, le, tout le système de l'édition. En fait. De toute façon, il faut, enfin, mais, pff, y a une ouais, façon après, systémique euh... de fonctionner qu'il est nécessaire de rediscuter avec tous les acteurs. Ça ne se fera pas parce que... Euh, non, personne mais après, c'est un peu l'effet
1: la... Dunning-Kruger de, de dire ça, parce que je ne connais pas bien le monde de, de, de la diffusion et de la distribution. Donc... Euh... Euh, je ne peux pas parler à leur place et dire « il faut réinventer ça, ça, ça ». En revanche, ce que je vois, c'est qu'il oui, y a des aberrations et qu'aujourd'hui, et que, euh, faire de l'auto-édition, c'est devenu quasi impossible, à part si tu as envie de faire des colis pendant un mois après avoir bouclé un projet, euh, déjà avec euh, euh, tu vois, des larmes du sang de la sueur, et que, et que du coup c'est pas viable et en même temps j'ai envie moi de... Et, et puis en plus en l'occurrence euh, je bosse bien avec mes diffuseurs et mes distributeurs, j'ai pas le même diffuseur euh, sur euh, iComics et Mangetsu et je m'entends très bien avec les deux, avec les deux équipes commerciales et c'est vraiment des gens adorables, des vrais passionnés et tout, donc le problème il est systémique, il est pas dans les mmh, gens est tu vois il est pas... même dans les têtes, dans les Illuminati de l'édition qui se partagent un départ de marché gigantesque, il est pas là le problème le problème, pour moi, mais c'est je suis content parce que Stéphane Beaujean, qui est quelqu'un que j'estime quand même beaucoup, on ne se connaît pas très bien dans la vie, mais euh, qui est donc le nou... ancien, ancien euh, euh, directeur artistique, artistique d'Angoulême, euh, libraire chez Apoum Bapoum, euh, qui est aujourd'hui à la tête de Dupuis, fait le même constat. La loi Langue a créé un monstre. Et j'osais pas le dire pendant longtemps, mais je le pense aujourd'hui. La loi Langue a créé un monstre. C'est à cause de la loi Langue qu'on a arrêté de vouloir faire des giga-succès qui étaient des histoires et des auteurs sur lesquels on comptait, et qu'on a commencé à vouloir vendre 2000 exemplaires de tout ce qui passait sous la main, parce qu'on savait qu'en en sortant 80, il y en a deux qui iraient beaucoup plus haut, et que tant pis pour les 78 autres. Et ça, moi, je ne peux pas me résoudre à ça. Mais vraiment, hein, je, je, sous la torture, je ne peux pas me résoudre à sacrifier 78 bouquins et donc 78 auteurs pour en, faire, pour en rendre riche deux, en fait, ou quatre, s'ils si sont deux dessus. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et malheureusement, c'est l'enfant de la loi langue et du système des retours et du fait que la prise de risque elle est quand même elle est, elle est réduite à 2000 exemplaires là où elle était à 10 000 avant par exemple tu vois. alors oui ça a permis à des petits éditeurs de faire des trucs plus niche et à des lézards noirs par exemple de se développer j'en sais rien je dis lézards noirs mais pour que les gens aient une image un petit peu de, de ceux dont je parle euh, pour prendre Delirium
0: pour l'exemple du comics ou par Delirium exemple, voilà
1: par exemple mais je suis même pas sûr parce qu'en l'occurrence euh, Laurent de Delirium que je connais mieux que Steph de, du, du lézard noir euh, il fait tout avec ses sous et euh, il demande pas un euro au CNC au, CN, au CNL pardon peut-être ouais. <rire> dans le ciné euh, mais c'est la même chose hein. c'est de la subvention en gros qui t'aide à, à faire ton livre s'il si a les bonnes raisons d'exister à leurs yeux <rire> encore pareil et, euh, et donc en fait c'est tout le paradoxe du truc c'est que plus t'es indépendant plus t'es indépendant en fait tu sais c'est un peu la maladie de l'indépendance euh, non m aidez, m aidez, ne m'aidez surtout pas je vais me débrouiller tout seul et euh, et voilà. Après, euh, tout ça, ça, ça nous donne un constat incompressible, hein, j'en suis bien conscient. Euh, J'ai pas de solution à proposer. Euh, je ne peux que appeler à la curiosité des gens, sortez des sentiers. Euh, euh, acheter votre cage numéro 8 c'est super moi je suis allé l'acheter j'ai acheté mon Goldorak tout à l'heure donc je suis comme tout le monde j'achète mes trucs mainstream quand ça sort et tout ça je participe à la première semaine GFK donc de, de, qui est, qui est en, le, sûrement le plus gros révélateur de cette grosse machine qui tourne là mmh. euh, mais à côté je me force à acheter des trucs de petites maisons, même si ça me plaît moins au départ et tout après c'est sûr moi je passe énormément de mon pouvoir d'achat dans la bande dessinée c'est ouais. pas le cas de tout le monde il y a des gens qui lisent ça dans, comme quelque chose de très récréatif il y en a qui, qui sont pas sûrement moi. pas les gens qui nous écoutent euh, là tout de suite et les gens qui nous écoutent là tout de suite ils savent ce qu'on est en train de dire encore une fois parce que c'est des gens qui sont déjà informés mais inviter les gens à sortir des sentiers aller présenter d'autres choses offrir autre chose que Rick and Morty Thomas euh, ou Lock and Key par exemple et offrir plutôt un Shanghai Red j'en sais rien ou tu vois pour prendre notre exemple à nous machin parce que j'ai envie de penser qu'à un moment on est tous cet enfant qui tombe sur une BD un peu chelou et qui devient amoureux du genre grâce à celle-là et qui comprend que le genre est vachement plus vaste que ce qu'il avait qu entrevu au départ. Tu sais que le nombre de gens aujourd'hui à qui t'explique que le comic ce n'est pas des super-héros est encore très très élevé vraiment dans la vie civile du quotidien quand tu dis je suis éditeur de comics, ah ouais Spider-Man ça non non, de, les comics c'est la bande dessinée américaine il
0: y, y a un article de, je crois que c'est Livre Abdo qui est encore paru, non une, non, non une étude de, dans les échos euh, qui opposait juste dans, qui faisait un truc sur le marché de la BD qui disait ah euh, c'était plus euh, aussi clair que l'époque où euh, les, les bandes dessinées s'opposaient aux personnages de manga et aux super héros de comics américains tu mm -hmm. fais, déjà si tu parles juste, si, si tu opposes en fait la, la BD aux super héros de comics américains plutôt que juste les comics américains tu, tu vois, tu mais fais parce que c'est ce, 80% ce du marché. Donc Aussi... en fait,
1: on n'existe pas en face. Vraiment, on n'existe pas. On est, euh, on est un truc récréatif un peu, tu vois, à, à, à l'échelle des gens qui font tourner le monde de l'édition. Ils sont là, bah, c'est mignon. C'est <rire> mignon, leur petit comics indé. Ils ont l'impression ils ont que c'est génial et tout, tu vois. Un, je fais le mec cynique volontairement, mais alors que Brew Baker, il met. Enfin, tu vois. Il met la pile à 90%, enfin, le criminel oui, met la pile à 90% de ce que Marvel peut sortir. Et, euh, et euh, après, il y a des trucs très bien chez Marvel et d'ici. Hein. Euh, tu vois, j'ai lu les deux trucs de Daniel, euh, Wonder Woman Deaders et Beta Rebels. J'ai tripé de ouf sur les deux. Je me dis, putain, génial. Ça fait chier que les auteurs euh, perdent leur temps à bosser pour des mecs qui n'ont vraiment aucune considération pour eux. Mais je comprends le kiff de gamin quand t'es auteur de dire putain, je vais, je vais présider le destin de ce personnage que, que, que j'ai regardé. Demain, Marvel me dit euh, allez, viens, tu peux écrire d'art de ville. Je vais avoir du mal à dire non, tu vois. Mmh. Donc euh, bon, c est, c est, donc, donc je peux pas incriminer euh, qui que ce soit là-dessus. C'est juste que... Euh, mais c'est comme... Euh, mais, et puis... Tout ce dont on parle là, encore une fois, c'est l'industrie culturelle en règle générale. Il se passe la même chose avec le ciné. Tu sais, combien de fois j'ai entendu cette année le cinéma français, il n'y a que de la merde. Eh, mais réveillez-vous les frérots. Hein. Le cinéma français, on vit un âge d'or du cinéma français en ce moment, en fait. Réellement. Réellement. Dans tous les genres, même dans ceux qui ne vous plaisent pas. Mmh. Tu vois. Donc, arrêtez de dire ça arrêtez de regarder juste à la 3 de Kev Adams en fait, tu vois et en plus d'aller oui. au ciné pour la blague avec, euh, avec Tantine non en fait euh, arrêtez de donner votre argent à ces trucs qui vous prennent pour des portefeuilles parce que les projets mainstream vous prennent pour des portefeuilles c'est la réalité et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont développés et c'est comme ça qu'ils sont devenus extrêmement euh, majoritaires et, euh, et en part de marché et tout ça par rapport à, à, à tout ce qu'il y a à côté donc c'est horrible en fait parce que toute la logique la plus mercantile elle fonctionne en fait, et ça, ça se transforme. Plus tu vas faire un truc bas du front, hashtag Battle Royale, plus tu vas avoir 100 millions de personnes qui vont regarder ta série en, en, en 10 jours. Tant mieux, c'est une série coréenne. Les gens regardent des trucs avec des sous-titres et les Américains en premier. Mais tu vois ce que je veux dire ah ouais. Alors que euh, Maniac de Kari Fukunaga, tout le monde s'en bat les couilles parce que ça n'a pas été poussé par le market et tout. Mais c'est à nous de le pousser. C'est à nous de récupérer ça en fait. Les artistes attendent ça. Tu vois Aujourd'hui, les artistes sont quand même un peu blasés de se dire euh, je ne suis pas du tout tributaire du succès de ce que je suis en train de réaliser là avec toute mon âme. Mmh. En fait, c'est la personne qui va le diffuser ou le distribuer qui est tributaire de ça. C'est hyper violent, moi je trouve quand même. Alors quand je dis les artistes les artistes aspirants à devenir, à en faire le, le, leur métier en tout cas. Évidemment qu'un artiste qui est déjà installé, euh, il ne se pose pas la question, il sait que son succès il est au bout du tunnel. Oui, ou qu'un mec euh... comme
0: Robert Schwanke s'en bat les couilles que Snake fonctionne, quoi, tu fonctionne.
1: Par exemple, <rire> exactement. Et parce que... Et, mais, mais après, je peux comprendre aussi les gens qui sont des yes du coup. et ouais, bien sûr. Bah, c'est des, manger, hein, des choix taf. de vie. Mmh. Le problème, c'est que le public dit un peu trop yes, justement. Mmh. donc euh, Alors,
0: pour le coup, Snake has, il ne l'a pas dit, mais euh, c'est le euh, ouais, retour blanc, de choses techniquement.
1: Mais non, mais le nombre de, de, de croûtes qui tapent. c'est l'exemple Transformer Transformers 4 et qui est bien pratique parce que tout le monde convient que c'est une merde. Mais a le milliard quand même. Mais voilà, qui tape son milliard et c'est pas que la Chine qui justifie ça et tout ça. Mmh. Et, euh, et c'est un peu dramatique en fait. Et je m'en veux, j'ai payé mon ticket, je suis allé le voir au ciné à l'époque. Mais aujourd'hui, j'essaie de faire attention à ça. Mais pour arriver à cet état de fait où tu dis je vais faire attention à ma consommation culturelle et à comment je la fais à qui je donne mes thunes et tout ça il faut déjà être informé au préalable et tout et après avoir la force de l'appliquer tu vois parce qu'on a tous nos faiblesses je vais aller voir euh, je sais pas qu'est-ce qui sort en mainstream au ciné cette année je suis allé voir Dune par exemple bon Dune c'est ultra respectable c'est pas Spider-Man enfin je suis fan de Spider-Man j'ai Spider-Man tout que tu, sur la est jambe est-ce
0: que tu vas voir Spider-Man à la fin de l'année du coup
1: ouais, ouais, ouais 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 je pense je pense je sais pas je sais pas. Euh, Matrix, c'est évident. Spider-Man, je sais pas. Mais euh, euh, tu, tu vois, maintenant, je rattrape les trucs avec plus de retard et pas forcément euh, en allant euh, première semaine au cinéma, machin, en participant à cette grande messe un peu cynique et tout, où je sais que ce que les gens qui produisent le contenu pour lequel j'ai payé. Euh, okay, okay. Euh, je sais que les gens qui, qui, qui produisent ce contenu pour lequel j'ai payé veulent juste que j'aille payer mon billet, ils en, ont rien à savoir, ils en ont rien à foutre de savoir si j'ai aimé ou pas. Et, machin. Mmh. et après, tant mieux, il y a des gens qui adorent et tout. Et puis, c'est là où on arrive à, au truc le plus subjectif, subjectif du monde, c'est-à-dire le goût. Quoi. Moi, j'ai adoré Doctor Strange, mais tout le monde m'explique que c'est un film de merde, par exemple. Bah ouais, mais en même temps, j'y peux rien, j'ai vraiment tripé dessus. Euh, tu vois, j rien. Et c'est le cas, tout le monde a ses, assez, assez, tu vois, ses choix comme ça. C'est juste de prendre conscience qu'il y a un monde à côté du mainstream que ce monde lutte pour exister et que pourtant ils sont un peu plus méritoires que les autres, tu vois, du mainstream. Quoi. Voilà, en gros.
0: Très bien de bah, toute façon une invitation voilà. de toute façon si vous nous écoutez sur Force vous savez qu'on essaye avec nos petites euh, nos petites mains mais nos petites bouches et nos petits micros euh, de mettre en avant voilà, toute cette partie, euh, ouais, toute ouais, cette ouais, partie non, mais de hyper précieux de, que que vous fassiez
1: cette... et puis je ne veux pas du tout passer pour le donneur de leçons c'est ce que je pense c'est ma conviction profonde je ne vais pas engueuler quelqu'un qui va voir Spider-Man Day One tu vois mmh. il enfin, n'y a pas de problème euh, euh, voilà c'est juste que il faut être conscient que le... d'autres choses existent à côté et que le partage a une vraie puissance c'est à dire que demain vous partagez une bonne BD que vous avez lue à quelqu'un qui ne lit pas de BD, et ne bah, vous savez pas à quel point vous allez lui ouvrir ses chakras quoi. Donc euh, et reprenons le contrôle nous, les consommateurs. Tu vois, déjà le terme est horrible. Euh, les lecteurs, les, les spectateurs et tout. Reprenons le contrôle un peu sur euh, sur ce qu'on veut voir et tout ça, et en en voyant un meilleur message aux financiers en fait, qui savent que on sera là quoi qu'il arrive tu vois à euh, bah moi Matrix c'est ma licence préférée je vais être Day One euh, devant le ciné euh, <rire> dans 20 minutes c'est Matrix 4 oh là là, machin. je me dire en fait c'est un peu pathétique tu vois parce que qu'est-ce que bon Matrix a un peu changé ma vie mais euh... Il ne faut pas non plus transposer trop d'espoir. De, tu vois, c'est le clivage Marvel d'ici, euh, au cinéma particulièrement, parce qu'on comics, tout le monde s'en euh... rend. <rire> et pourtant. <rire> <rire> oui, important. pourtant. Euh, mais, mais tu vois, n'accordons pas, ne projetons pas trop notre psyché à chacun dans ces trucs. Euh, restons conscients qu'il y a des artistes derrière intéressons-nous aux artistes plutôt qu'aux personnages. Enfin, tu vois, euh, je ne dirais je pas que euh, euh, Dan Slott. Euh, c'est quand même pas la même chose que Strazinski quand il décrit Spider-Man donc euh, intéressez-vous à Strazinski si vous avez trouvé Strazinski c'est meilleur ou à Dan Slott si vous êtes trouvé que c'était meilleur, mais tu vois, vraiment de, de, de passer la couche de, de la marque, du trademark, là, de avec le marque, petit copyright ouais. et tout, et d'aller derrière pour voir qui sont les gens qui la font vivre, parce que souvent, c'est des gens comme vous et moi qui ont des vies ultra banales, qui gagnent pas très bien leur vie en faisant ça, et qui ne vivent que de l'amour qu'on peut leur donner, et qui malheureusement souffrent aussi du fait que la marque les dépasse complètement, et, etc, etc, quoi donc, euh, voilà, puis il faut donner du love, en fait, aussi, tout simplement, quoi. aux artistes euh, aux, à First Print, aux gens qui essayent de faire des différences, euh, tu vois, euh, de se dire on on est ensemble et tout ça quoi oh, c'est un affreux discours de gauche bah complètement
0: mais mais au moins mais au moins une ouverture un peu plus juste optimiste ou encourageante que effectivement le, le constat sur l'avenir de, de du prix de la BD bah, ce qui est sûr voilà, en tout cas, quoi, est le cas c'est que le prix
1: de la BD va augmenter moi j'attends que les concurrents dégagent avant pour voir <rire> ce qu'ils ont <rire> ce
0: qu'ils ont derrière la tête euh, Parce que nous n'est pas tellement pressé en l'occurrence surtout
1: sur iComix de toute façon
0: les, les, ouais. même tous les, les médias spécialisés enfin livre de tout ça disaient que ça se répercuterait sûrement plus fin 2022 voire 2023 que ouais, directement l'année prochaine euh... Non, ça, -être va être que ça, être, déjà, ça va être ouais, 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 déjà ouais, ouais. ouais. ouais, ouais,
1: ouais. J'ai eu la chance de, de dîner avec des huiles la semaine dernière. Et... Non, non, c'est bon, bah. dans les tuyaux en ce moment, pour tous les groupes, particulièrement les groupes, en l'occurrence. Donc euh, les maisons d'édition qui sont groupées, ou des grands groupes, où as à la fois du Franco-Belge, du comics, du manga et tout ça. Euh, eux, ils vont appliquer une augmentation tarifaire simple qui va être calculée en pourcentage. Et donc comme ça, il n'y aura pas de débat de machin, ça va être 5% de plus ou 10% ou 15% de plus pour tout le monde et c'est comme ça, point final. Et si vous posez la question, on vous expliquera que c'est parce que ça coûte plus cher de produire et basta. Voilà. Donc,
0: en gros... Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Suivan, d'être revenu euh, sur, sur nos antennes merci pour, à euh, pour toi, Arnaud, parler euh, pour de cette thématique, hein, une thématique voilà, qu'on n'a pas fini d'explorer, puisque voilà, bah, on continuera d'aller discuter de tout ça avec des éditeurs, des libraires aussi. Je vais essayer d'aller, si tu peux me regarder avec des gens de la diffusion et des choses comme ça, je pense que ça peut être très avec bien plaisir ouais, d'aller discuter euh, dans le fond euh, de, euh, du secteur de l'édition. Euh, si cette émission vous a plu, en tout cas on l'espère, bah, justement partagez-la aussi pour, voilà, pour, faire, euh, pour ouvrir aussi peut-être cette discussion, simplement qu en dit, que ce soit un sujet qui soit plus facilement aborder et comme ça bah, qui permettent aussi juste de comprendre derrière les BD que vous achetez voilà, quelles sont les différentes étapes qui ont eu lieu et qui justifient aussi euh, le, 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 le prix que vous avez dépensé ouais. chez votre libraire indépendant bien sûr et pas et chez vraiment Amazon. merci de
1: t'intéresser à ça parce que c'est hyper important que ce savoir-là aille un peu plus chez les lecteurs en fait euh, que tout le monde s'empare de ces données-là euh, parce qu'on pourra réfléchir tous ensemble à l'avenir de la BD et pas juste euh, dans, des, dans des dîners d'huile ou euh, euh, nous dans notre métier où on a la tête dans le guidon toute la journée. Quoi.
0: Yes. Et on vous rappelle qu'on a une page sur Tipeee où vous pouvez aussi nous soutenir de façon financière. Et puis sinon, bah, juste partager les podcasts autant que possible. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour la prochaine émission. Salut. Ciao, ciao. À bientôt.